0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ich würde jetzt am liebsten halt nächstes Jahr nach Glasgow reisen. Und gegen Celtic Glasgow spielen. Gut. Was glauben Sie, wenn, du, wenn, du jetzt, also wenn jetzt das jetzt möglich wäre, wenn das jetzt ein Wunschkonzert wäre, und du läufst da in dieses Stadion, voll wird es wahrscheinlich dann nicht sein, weil sie, ich weiß nicht, ob sie uns kennen in Glasgow. Äh, aber, und du läufst in das Stadion und würdest gegen Celtic Glasgow spielen. Ich meine, wahnsinnig wäre, würde mir jetzt nicht dagegen. Ich, ich bin ja keine 20 mehr. Ein Nagelsmann könnte mir jetzt sagen, nein, das braucht er jetzt noch nicht, aber der spielt der Champions League. Weil der hätte noch lang genug zieht, aber bei mir ist nicht so, ich habe immer so lang zieht.
1: Alles zum letzten
0: Bundesligaspieltag. Er
1: hat nimmer so lang zieht. Christian Streich war das vom SC Freiburg vor dem Spiel wohlgemerkt gegen den FC Schalke 04. Und nach diesem 32. Bundesligaspieltag sehen wir. Könnte doch ganz gut klappen mit Glasgow und damit herzlich willkommen zum Rasenfunk zur Schlusskonferenz Nr. 122. Wir sprechen über den 32. Bundesligaspieltag und während die Saison auf die Zielgerade einbiegt, biege ich nach Berlin ab, denn ihr hört uns heute in einem ganz besonderen Setup. Ich bin hier vor Ort in den wunderbaren weitläufigen Hallen des Brennerpasses und begrüße zu meiner Rechten Rüdiger Rudolf. Hallo! Hallo, schönen guten Abend. Sehr schön. Herzlich willkommen in meinen Hallen. Es ist äh, beeindruckend. Ich Das ist die größte selbstgezogene Avocado-Pflanze, die ich jemals gesehen habe. Das ist doch eine Avocado, oder? Das ist
0: eine ein Avocado, okay. ja. Ich habe zwischendurch mal gedacht, ob man sie vielleicht oben hätte mal ein bisschen beschneiden sollen, damit sie nicht erst ganz oben so weit auseinander geht. Aber ja, es ist eine Avocado. Und genau, wir haben sie immer als ja als Feuchtgebiete rausgekommen, haben wir sie äh, gezogen. <lacht> Klar. Wann auch so. Du hast Feuchtgebiete nie gelesen? Nee, Und, wo ist bei meinem Verlag erschienen? Ne? Okay. <lacht> da geht's. Äh, die das äh, Ziehen von Avocados hat da durchaus seinen Platz in diesem Buch. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ja. Ich, ich kenne das ja noch aus meiner Zeit bei Neon. Mir hat es eine
1: Neon.de-Userin damals empfohlen. Okay. Das sind so Konversationen, die ich so gefühlt habe beruflich. Ähm, und ihr habt schon gehört, Bernie Meyer, die ja. äh, zweite Hälfte des Brennerpasses. Ist das die, der Be Brenner
0: oder der Pass? Die bessere, die bessere Hälfte. Hälfte. Das, siehst du, ich habe auch schon Luft geholt, ja. um das zu so sagen.
2: Okay, der, der Brennerpass-Bundesliga-Podcast ist der volle Name.
1: Genau. Sollten alle hören, habe ich jetzt in den letzten Folgen schon so häufig gesagt, dass das eh schon hoffentlich viele Rasenfunkhörer tun.
2: Ja, hat funktioniert.
1: Und äh, wir werden später ja auch noch, so wahrscheinlich drei bis vier Stunden, so wie ich den Rasenfunk einschätze, oh ja auch noch nochmal für euer Format sprechen. Na klar. Äh, den unerwarteten Einstieg habe ich euch jetzt geklaut mit der Avocado, das tut mir ein bisschen leid.
2: Das ich, oh, ich habe noch einen für <lacht> später. Dann, ne? Okay,
1: wir sind gespannt. Wir sprechen über den 32. Bundesliga-Spieltag. Ich kann das allerdings nicht tun, ohne vorher Thorsten, Thomas und Johannes gedankt zu haben. Ihr seid für den Rasenfunk wie ein Freitagsspiel zwischen Köln und Werder für den 32. Bundesligaspieltag. Es wäre wesentlich weniger spaßig ohne euch. Ihr habt uns unterstützt unter rasenfunk.de slash unterstützen. Kann man das tun und vielen Dank dafür und für alle anderen, die das jetzt vielleicht genau in dieser Sekunde machen. Aber jetzt gehen wir rein in den Spieltag und sprechen über den Abstiegskampf. Und da hatten wir ein wesentliches spielt gleich am Samstagnachmittag der FC Ingolstadt tritt an gegen Leverkusen und spielt Bernie 1 zu 1. Und bei dem Spiel habe ich mich ehrlich gesagt die ganze Zeit über gefragt, was ist nur aus Leverkusen geworden? Das war fürchterlich.
2: Nehmen wir später nochmal Bezug auf das Streichzitat?
1: Ja, klar, gerne.
2: Wir gut. kommen ja auch noch zu Fragen. Ja, gut, gut. Na, ich wollte es mal nur so also als Notiz, geistige Notiz. Ja, was mit, äh, mit, was mit Leverhausen passiert? Ähm Lieberhausen? War das schon der <lacht> erste? Ja, das, das war schon. Ja, weißt du, was das ist? Das ist, wenn diese Louis van Gaal äh, Parodie, mm -hmm. die es da damals gab, Matze Knob heißt der doch, ne? Mm -hmm. der hat einem gesagt, äh, ich denke, dass die Spieler gegen den und nicht kein Problem für die Mannschaft. Also du hast die gomes virus so, daher, daher, daher sage ich manchmal Lieberhausen. Du guckst den Matze-Knot-Parodien an. Nein, ich mochte nur diese Louis van Gaal-Parodie ah, okay, sehr gut. gern. Und es gibt wirklich die erste, ich glaube, die erste Inkarnation oder der erste Auftritt als Louis van Gaal hat er im Blickpunkt Sport. Und was er da abliefert, das ist das ist so meisterhaft. Das ist so ja. meisterhaft. Er erzählt über Luca Tonis Haargel und so. Ist, ich will es gar nicht vorwegnehmen, das muss man sich anschauen. Das ist unglaublich lustig. Okay. Und so, so lustig war er nie wieder. Weder als Kaiser noch äh, als als Kloppo. Sondern das, das ist... Das ist die äh, Essenz. Ja, das ist die Essenz von einer guten, von einer guten Trainerparodie. denn hat er nie, nie ich habe auch nie wieder gehört, dass jemand so gut, äh, so gut holländisch formt. Normalerweise gibt man nur so Floskeln wieder. Ne, du kennst ja irgendwie Habeckeling, mhm. Kön 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 Königin, Königin Beatrix. Dass das jemand nach seinem Duktus so formt und anwendet und flexibel irgendwie so biegt und beugt und dekliniert. Fantastisch. Okay. Aber zu, äh, zu Leverkusen. Ich habe äh, heute im Doppelpass habe ich äh, Rudi Völler gesehen. <lacht> Und du weißt, ja, Thomas Helmer stellt, okay. ja immer, stellt ja immer so neckische Fragen ja, an die Leute, ja. die er kennt. Ne? Es ist immer, mhm. Mir ist es eigentlich immer ein bisschen zu jovial fast, aber manchmal kitzelt da auch was, was, was ganz Gutes raus. Und zwar hat er heute gesagt, so, ja, das war ja versaute Saison und so, da waren sie sich einig und so, willst nicht mehr was anderes machen oder so. Und ähm, dann entstand so eine dramatische Pause einerseits dadurch, dass der Ton immer ein paar Sekunden später ankommt bei so einer Schalte.
1: Mhm. Aber die macht
2: das macht was auch mit der Vor Mimik. Von immer, München ja. nach Ingolstadt oder
1: war... Vom Flughafen nach,
2: genau. Aber das macht ja auch was mit der Mimik, so eine kurze Wartepause, ja. ne? Dann, die, also, er ist ein bisschen entgleistet, dann hat er die Frage verstanden und dann, für einen Moment, finde ich, fühlte sich da sehr viel, fühlten sich seine Augen mit sehr viel Traurigkeit und dann hat mhm. er gesagt, <lacht> aber was, was soll ich denn deiner Meinung nach anderes machen, Thomas? Und das, ich finde, das, das hat so gut, traurig. das hat gut, gut okay. subsumiert auch die ganze, die ganze Saison irgendwie. Also, der hatte schon wirklich wenig, wenig Bock äh, jetzt da so weiterzumachen in der Saison. Da sind noch zwei Sachen passiert. Das eine im Spiel. Ich glaube, er ist nach zehn Minuten aufgestanden und hat angefangen. Mhm. Nach acht, acht Minuten. Ja, okay. <lacht> das ab. ja. Heute ja, Rüdiger ist hier für. <lacht> ich, <lacht> ich bin Fake ich, ich nehme heute Abend eine völlig ungewohnte Position Stad, an. Stead Guy Rüdiger. Ja, ja Und <lacht> und ist. Ähm, er ist ja so durchs Stadion gewandert ne? und natürlich hat, war er in der Kabine, dann hat er mal hier mit den Spielern geredet und so, aber es war auch einfach, es war so ein bisschen der, ein, ein Gang der Verzweiflung, ne? es war so, es war ein sehr ein desperates Umherwandern, der, mhm. der irr der Völler, irr, der <lacht> das fand ich sehr symbolhaft und ähm, dann gab es noch auch einen Doppelpass einen Kommentar von Armin Fee und dann hat er gesagt, ah, weißt du Rudi, es gibt doch auch was Positives. Jetzt können endlich mal die Leute still sein, die sagen, ja, Leverkusen, und muss doch mal endlich was gehen und so. Und das ist doch selbstverständlich, dass hier Champions League gespielt wird und unter Platz drei oder so muss doch drin sein. Jetzt sind die endlich mal still, jetzt kannst endlich mal nächstes Jahr in Ruhe arbeiten. Und dann hat man gesehen, dann hat es wieder die zwei, drei Sekunden Schallübertragung gedauert und dann hat man so, dann ging Völlers Gesicht so ein bisschen, hat sich was erhoben in ihm oder eine Last von ihm gehoben. Und dann hat er so gesagt, so, ja, das kannst du mal sagen, Armin. Ja, aber das ist ja Quatsch. Ja, natürlich ist Quatsch, <lacht> aber, aber zwei Trainer sprechen sich oder ja, also ja, ein, ein Funktionär, ja. ein Trainer sprechen sich halt quasi so gegenseitig aus dem Herzen, so nach dem Motto, diese Presse. Ähm, ich glaube, der F steht sehr unter Stress. Und ähm, ja, was, was, was tatsächlich jetzt mit Leverkusen passiert ist, ähm, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass äh, unter Schmidt, das ist uns immer aufgefallen, teilweise sehr gut gespielt wurde und ähm, auch gute Visitenkarten in der Champions League abgegeben wurden. Es ist aber echt auch immer so ein bisschen, so ein bisschen Mr. Bean-mäßige Sachen schiefgelaufen und waren dann, wenn das passiert ist, wieder so späte Gegentore in der Champions mhm. League und wenn sowas passiert ist, dann kam es auch gleich mal zu einer kurzen Niederlagenserie oder oder so irgendwie einen drögen Unentschieden und dann das ganze Momentum, von dem man immer spricht, was man aber einfach auch braucht, wenn man irgendwie Dritter werden will, war dann wieder beim Teufel. Und ähm, insofern habe ich zwar schon verstanden, dass die mal nach einem neuen Trainer suchen, aber wir waren beide immer der Meinung, dass ähm, es auch sicher nochmal eine kurze ein kurze Aufbäume, so also kurze vier Siege hintereinander gegeben hätte, die diese Misere jetzt vermieden hätte und Kwakut kann das halt nicht, nicht erzeugen, also weder taktisch, noch spielerisch, noch motivationsmäßig.
1: Ja, ja, ich fand eine Szene ganz interessant. Es war nach dem Ausgleich, der ja fünf Minuten nach dem Rückstand fiel, Kopfball Kai Havertz am kurzen Pfosten, ähm, gab es natürlich die Einstellung auf den jubelnden Core Code, also Sportberichterstattung geht ja nicht, ohne einen jubelnden Trainer zu zeigen oder ja. einen, der einfach nur einen Schluck Wasser nimmt und dann stellt man fest, er reagiert ja, der, 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 gar, nicht, gar nicht, aber innerlich kocht er, ja. wird einem dann noch mitgeliefert. Und da lief ein Spieler... Ähm, quasi auf Korkotu und er hat, ihm, er hat ihm ganz kurz in die Augen geguckt und dann aber sofort wieder weg und gejubelt. Und da dachte ich mir, Wahnsinn, der hat es nicht mal in diesem Moment geschafft, irgendwie da eine Stimmung auf den Spieler zu übertragen. Ich weiß nicht mehr, welcher Spieler es war, den hat man nur im Anschnitt gesehen, aber ich
2: finde alles, was der macht, wahnsinnig schwach von der Außenwirkung her. Ja, wobei, ne, er hat immerhin diesen diesen abituetten Havertz oder so, wie der heißt, äh, ja. 17 Jahre alt, hat er irgendwie spielen lassen, Stadt, Bellarabi. Und ähm, der hat immer das Tor gemacht. Also ich glaube, ich, also Fußball, Sachverstand ist ihm jetzt nicht vollkommen fremd. Ich fand ihn bei, bei Hannover auch nicht so schlecht. Aber ich glaube, das ist einfach, das ist eine Nummer zu groß. Ich glaube, wenn ich jemand von extern, oder hat er, er kam ja von extern, hat er nicht irgendwie die, die zweite da trainiert, oder? Nee, nee, genau, kam von extern. Ja, und das finde ich halt, wenn du halt jemanden noch so so, so, so hoch manövrierst. Dann ist es schon besser, du nimmst jemanden aus dem Verein, weil der den Druck nicht so hart spürt, weil er ja alles kennt da, das ganze Umfeld. Jetzt, wenn du so jemanden nimmst, für den es eigentlich nominell eine Nummer zu groß ist, weil er eigentlich ja nur einen Verein trainiert hat, der letztlich abgestiegen ist, und noch in einem völlig neuen Umfeld, in dem er dann quasi eigentlich auch noch mit einer Champions League präparierten Mannschaft spielen muss, ich finde es einfach auch zu hart. Also, das, das tut mir, tut mir fast ein bisschen leid für ihn und wundert mich gar nicht. also es hat mich nicht gewundert dass er da so ein bisschen ein bisschen ins straucheln kam
1: na was ja alle sagen die leverkusen enger beobachten also gerade journalisten ist dass es anscheinend sehr schwer sein muss alles was schmidt ihm beigebracht hat aus den köpfen der spieler rauszubekommen das heißt, jeder Trainer, der nicht einen ähnlichen Ansatz verfolgt, hat ein Problem. Was ich jetzt im Spiel gegen Ingolstadt halt krass fand, war, dass es halt 0,0 Aufbauspiel gab. Also ich habe mal rausgesucht, die erfolgreichen Pässe Leverkusens, Baumgartlinger auf 1 mit 38 gespielten, Wendell und Aranguiz mit 23 und dann schon Bernd Leno mit 22 <lacht> erfolgreichen Pässen. Der ist der viert erfolgreichste Passspieler gewesen in diesem Spiel. Das und, und so war das ganze Spiel. Und von Ingolstadt überrascht es mich nicht, ehrlich gesagt, dass die so gespielt haben, wie sie gespielt haben. Das ist einfach Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber bei Leverkusen finde ich es Wahnsinn, dass die es nicht mal schaffen. Die waren jetzt in so einer Art Kurztrainingslager. Hat ja sehr gut funktioniert bei
2: allen Mannschaften, die das gemacht haben. Über den ja, in ja, das das war so. ja. Rotenburg waren die. Wobei,
1: aber, dass die es nicht mal leicht schaffen, das
2: Spiel aufzubauen oder ja. zu beruhigen. Wenigstens. Ja, die waren halt ja nervös. Ne? Also Ingolstadt war ja relativ... Du darfst die das du nicht ist das sagen. gut so. Ja. so sorry. Die, die waren ja relativ frech oder dreist, aber klar, die haben natürlich auch nicht so
0: aber zu also, Aber dass es also, für Ingolstadt noch was wird, dann hätten sie aber schon das Spiel jetzt auch noch gewinnen müssen.
2: Ja, aber das haben sie ja nicht schlecht gemacht. Also gerade Lecky hat mir am Anfang ganz gut gefallen, so eine gute Stürme- und Drangphase gehabt. Ich und, und dann war es eigentlich schon so, dass Leverkusen dann nervös war. Also ich habe, also ich meine, wenn der Sportdirektor nach Ziem oder nach 8 Minuten, sorry, einfach mhm. aufsteht und geht, dann also, das, das, ist dann, dass der ganze Korpus ist durchsetzt mit Nervosität und mit Unsicherheit, ob das jetzt nicht gleich alles entgleist. Es ist ja vollkommen klar, ähm, dass, dass dann natürlich, was der, das erste, der erste, das erste Opfer des Kriegs ist dann natürlich, äh, das Aufbauspiel und die Passsicherheit. Ja, aber die
1: Sache ist halt, also wenn man sich mal überlegt, was ein erfahrenerer Trainer gemacht hätte in der Situation, ein Hyps Demons zum Beispiel, der hätte gesagt, vergesst den ganzen Scheiß, den ihr beigebracht bekommen habt, wir machen jetzt hinten dicht mhm. und wenn ihr den Ball bekommt, dann habt ihr zwei Möglichkeiten, entweder langes Holz oder ihr spielt den einfachen Pass zu dem, der direkt neben euch steht, wenn der nicht anspielbar ist langes Holz. So hat Typ Stevens das drei, vier, fünf mal gemacht und das ist auch nicht schön, aber das was Leverkusen jetzt gerade macht, ist auch nicht schön. Also und ich habe das, das ist aber was, schön, aber, aber ist was, schön was, gedacht eigentlich. Das aber ist was glaubst du, hat Korkut denn gesagt? Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht so viel. Ich glaube, mhm. der hat denn gesagt, ihr müsst aufpassen, Ingolstadt presst häufig, guckt, dass wir über die Flügel kommen, geht in die Zweikämpfe, alles raushauen. Ich glaube, der hat und den bei der auf der Bank.
0: <lacht> ja, das wird Warum eigentlich der, der ist nicht verletzt, oder? Nee, aber Aber es haben so Cicerito und Brandt hat auf der Bank gesessen und Kampel auch. Also Brandt hatte muskuläre
1: Probleme, wenn ich es richtig äh, gelesen habe. Ähm, und dann denke ich, dass es auch so ein bisschen so eine taktische Entscheidung war. Also Havertz kannst du halt eher so auf dem Zehner spielen lassen, während ähm, Bellarabi halt eher über die Flügel kommt. Und wahrscheinlich war, also wenn es einen Matchplan gab, dann hatte der wahrscheinlich schon damit zu tun, dass man Ingolstadt schon übers Zentrum auch knacken kann aber halt nicht so, wie sie es angegangen
2: sind. Ich glaube, dass Korkut sich allgemein so ein bisschen auch... Weißt du, das ist so ein Trainer, der hat irgendwie ja, zwar Hannover trainiert, aber der der, der kommt dann plötzlich, der, der trifft dann auf ein Arsenal aus Spielern. Der ist da auch ein bisschen berauscht, glaube ich. Ja. So, ich glaube das,
1: nicht, dass der noch berauscht ist. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, aber was ja, ja. Ja, <lacht> er und gedacht, ausprobiert
2: und funktioniert nicht. Ja, genau. Hat nichts funktioniert. Sehr gut. Sehr gut. Aber was er da hinkam, <lacht> dachte ich so, hey, was hier alles geht, theoretisch. <lacht> wie wir unsere Kinder bei Thomas Aas, meinst du? Ja, ja. genau. Und ähm, ja, aber dann ist ja im Prinzip eigentlich schon der Abstiegskampfzug schon verpasst gewesen mit denen. Das ist wie, wenn du dir ein neues Auto kaufst und dir denkst, Wahnsinn, wie geil, aber dann stehst du genau im
1: selben stauen Berufsverkehr wie immer. Ja, dann denkst du ja. Das habe noch nie, ab, das noch nie aber... Päris
2: ja, hat. ja. ja das trifft sehr ja. gut, finde ich, ja. Ja, genau.
1: Okay, und was machen wir mit Ingolstadt? Ingolstadt, vier Punkte Rückstand jetzt auf den HSV. Das heißt, es ist noch nicht alles verloren, mhm. aber es ist natürlich sehr bitter. Jetzt kommt Freiburg und Schalke, ne? Genau, das ist das
2: äh, weitere Programm. Gut, Schalke gewinnt man 6-0. <lacht> aber Freiburg, aber, Freiburg, aber Freiburg, Freiburg lässt sich das nicht mehr so. Nee, Freiburg die, lässt die, das nicht bieten. Die Butter vom Brot nehmen, es wird eher so was? ein Unentschieden oder so. Aber der HSV
0: holt keinen Punkt mehr, glaube ich. Und dann wird aber nicht, dann reicht's ja nicht. Für, nee, vier dann Punkte reicht es nicht, reicht's nicht ne? Das äh, wird zu knapp, da holt noch Genau, raus. und deshalb sage ich, that, that's it. Das ist nicht so lange her, da habe ich äh, Walpurgis im Interview gesehen, in der aktuellen äh, Sportstudio, und er hatte gesagt, wir beschließen die Saison auf Reihen 15. Da muss der, nee, der sportschau moderator lachen. <lacht> das ist, das ist ja ein schammant. schlechtes ja, Zeichen. Das ja. so. <lacht> kam so aus dem Rausch. <lacht> da
1: muss es Jochen Dreyer gewesen sein, das also von der Stimmlage her. Oder sein. Katrin müller honschein die sind da kaum auseinanderzuhalten. Also. Gut, und Leverkusen jetzt mit sechs, mit 37 Punkten, drei Punkte vor dem Relegationsplatz, die werden eigentlich überall rausgerechnet, einfach weil es so viele Mannschaften, glaube ich, sind, die noch hinter denen stehen. Ja. Ich bin jetzt noch gegen Köln, wo Stefan Kiesling nochmal die scheiß Kölner Nächste Woche Derby. Und dann in Berlin. Richtig, ja.
2: Ja. Das sind ja die beiden Mannschaften, die man einfach, oder beziehungsweise die Berliner, die man ja auch, kommen wir ja. gleich dazu, die man einfach nicht wegkriegt da oben. Egal,
0: beschissen. Ich aber die
1: kriegen sich gerade, glaube ich, langsam selber weg da oben. Ja. ja. Mhm. ja. Nee, aber
0: ich habe lange Zeit gedacht, die, die Tabelle wäre kaputt. Aber ähm, also jetzt ist es passiert. Hertha ist jetzt heute ein, ein, eine, eine Position tiefer gerutscht. Ja, aber
2: trotzdem, sie sind immer noch in diesen verrückbar
0: ja. in diesen o europa league rennen Aber, naja. Na gut, über Berlin
1: sprechen wir später noch. Was ich mich ja, bei Leverkusen jetzt äh, häufiger... Ähm, Frage, oder was heißt häufiger, eigentlich schon seitdem Korkut da ist, und ich war ehrlich gesagt von Anfang an nie von Korkut überzeugt, er wurde ja auch als Interimslösung präsentiert. Mhm. Ich frage mich tatsächlich, was wird die Ausrichtung jetzt im nächsten Jahr sein? Weil ich glaube, gerade dadurch, dass du so einen talentierten, Aufstein. aber jungen, äh, jungen <lacht> <Wieder Aufsteigen. lacht> äh, Kader hast, ähm, ich glaube, ich musste den Spielern auch eine Perspektive bieten und die muss auch ja. über den Trainer kommen. Ich glaube, Roger Schmidt war so ein Trainer, wenn du als ja. Spieler das Gefühl hattest, er bringt dich nach vorne, hast du dich zu 110 Prozent identifiziert. Bei manchen hat es nicht funktioniert. Mhm. Also ich glaube, es ist kein Zufall, dass Volland nach dem Abgang von Schmidt nochmal aufgeblüht ist für ein paar Spiele und unter Schmidt nie so wirklich den Durchbruch hatte. Aber irgendwie der Trainer ist, glaube ich, immer ein Argument gewesen für
2: Spieler zu Leverkusen zu wechseln, zusätzlich zur champions -League qualifikation ja. Und jetzt hat man beides nicht. Ich muss ja irgendein, irgendein Argument muss es muss ja geben für Leverkusen. Naja, du weißt ja nicht, welcher Trainer kommt. Ähm,
1: ja, das frage ich mich aber, wer da kommen könnte. Und aber
2: selbst wenn... Also wer könnte kommen und wer könnte dann so Spieler ähm, wie wie Brandt oder Cicciarito, wenn sie weg wollen, denn überhaupt halten? Ne? Also da müsste schon sehr renommierter Trainer dann irgendwie kommen. Also generell, du, wir kennen ja Rudi Völlers ähm, ähm, Imperioflug, dass er Spieler quasi unbewegbar macht, indem er sich vertraglich einfach keinen Millimeter wegbewegt, selbst egal wie viel Geld äh, die die da kriegen würden. Er hat's ja dann. Wir erinnern uns an Vidal damals. Mhm. Dann gibt's ja verschiedene. Und er ist jetzt momentan, er scheint mir nicht mehr ganz so stur zu sein. Also ich glaube, er hätte so jemand wie Brand einfach nicht weggegeben. Aber jetzt, wo es halt einfach, glaube ich, eine Menge Geld für unverbrauchte und vielleicht jüngere Spieler in die Hand genommen werden muss. Ähm, ich glaube, der Umbruch findet einfach statt, weil viele Spieler dann einfach, da werden ein paar Schlüsselspieler weggehen werden, weil die einfach nicht da, die wollen einfach international spielen und ähm, dann ist er auch eher bereit, die zu verkaufen dann gibt es ja. eine Menge Geld und dann geht er, glaube ich, vom Kader her so ein bisschen, wird er jünger und geht mehr in die, in die Breite, würde ich jetzt einfach so instinktiv sagen, aber das hängt ja vom Trainer ab und da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wer es machen könnte, also Friedhelm Funkel <lacht> Der ist ja gerade mal wieder glücklich also. Ja, weil er nicht absteigt <lacht> ja. Der Nicht-Abstiegstrainer, so, den, den müsste man als Interimstrainer, den hätten sie wohl müssen
1: Also ich finde es echt spannend, ich meine, das ist natürlich auch so ein Thema für nach der Saison aber Völler selbst hat er ja eher dunnhörig reagiert, als es äh, bei Sky von Christina ran vor dem Spiel ähm, thematisiert wurde. Hat er ja das Mikro in die Hand gedrückt und hat, hat quasi einen einen, einen uneleganten Mic Drop gemacht. Ach so? Hat er das Mikro in die Hand gedrückt und hat gesagt: Ja, komm, lass gut sein für heute. Ähm, mein, bei Rudi Völler muss man dankbar sein, dass er ihr nicht noch das Kinn getätet hat. Ja. <lacht> Oder das Mikro nicht schon? Ja. <lacht> Naja, also ich, ich frage mich aber ehrlich gesagt halt schon, was halt quasi Leverkusen sein soll von Spielidee, Kader und so weiter in Zukunft, weil sie hatten bisher immer als Argument den internationalen Fußball, den du das spielen kannst und die Aussicht auf einen eigenen Spielstil, den du nur da spielen kannst mhm. und das wurde ihnen jetzt auch so ein bisschen genommen als junger, talentierter Spieler, der Champions League spielen will und so ein offensives Pressingsystem gut findet, ja, der ja. geht zu Leipzig, wenn er kann. Richtig. Finde ich finde ich spannend. Mhm. Auch spannend war das Spiel vom VfL Wolfsburg bei der Eintracht. 2 zu 0 gewonnen... Für den VfL, die einzigste, ein, einzigste um Gottes Willen, die einzige Mannschaft, die da unten drin Dreier landen konnte, damit sich auf Tabellenplatz 14 verbessert. Die Wolfsburger Fans Rüdiger hassen es, wenn man sagt, Wolfsburg wird sich wegen seiner individuellen Klasse da unten retten. Ja, das das habe ich auch mitgekriegt. Ja. Ja. Und jetzt sage ich: Dieses Spiel war aber der perfekte Beweis dafür, dass genau das gerade eintritt. Denn die haben hinten drin einfach nur nichts zugelassen. Ähm, Guilla -Gi und Arnold haben Fabian ganz gut aus dem Zentrum rausgehalten. Der musste sich immer auf den Flügel fallen lassen, um überhaupt Bälle zu sehen. Und vorne war es aber kompletter Freestyle zwischen Mthep, Basur, Didavi, Gomez und später dann äh, Yunus Mali. Und für mich war genau dieses Spiel das klassische Beispiel für individuelle Klasse. Auf der einen Seite war höher als auf der anderen und dann gewinnst du so ein Ding.
0: Mhm. Kovac hat lustigerweise im Interview danach so sehr betont, dass heute alles nicht so gut war bei Eintracht. Er hat immer wieder heute gesagt...
2: Er hat gesagt, das war das schlechteste Saisonspiel. Ja. ja. Also heute war wie ein Understatement. Das habe ich auch nämlich gedacht. Okay. Ja. Also ähm, es ist aber natürlich schon so, dass das ja so ein Grundproblem ist für für, für, Volks, für, für Wolfsburg, Volkswagen, schon Volkswagen, ja. Volkswagen, <lacht> Volkswagen. Für, für Volkswagen, Wolfsburg. Das. Dass die individuelle Klasse halt ähm, eigentlich immer stimmt, ne? Was man da so zusammenkauft, das ist eigentlich immer ganz, ganz anständig. Also auf dem Papier, ja. Ja, ja. Genau, aber das ist jetzt nicht so, man sagen würde, um Gottes Willen, was wollt ihr denn mit dem, sondern das ist schon so, ja, schaut man sich an. Und dann ähm, hofft man, dass man dem quasi noch zum Trainer, meistens stülpt man de dem, dem Kader, dann eher noch einen Trainer über, der dem dann was verleihen soll oder eine Identität oder so. Das Finde ich, können aber so Trainer wie 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 Hacking leisten das nicht irgendwie. Also ich bin einfach kein so ein großer Hacking-Believer. Mhm. Und ähm, dann kommt da so ein, so ein Kauderwäsch zusammen und das funktioniert mal weniger gut, mal gut. Also als die den DFB-Pokal gewonnen haben und es hieß so, jetzt haben wir den neuen Bayern-Verfolger und so, dachte ich so, das ist doch Quatsch, das ist doch Quatsch. Jeder, der die Saison gesehen hat, der hat hat gesehen, ähm, dass deine Mannschaft einfach gut gespielt hat, weil viele Spieler auf der Höhe ihres Könnens waren. Und auch Spaß hatten an, an ihrem mhm. Job, aber das war nicht, das war meiner Meinung nach einem soliden Trainer, aber keinem Meistertrainer zu verdanken und vor allem keinem besonderen System oder auch keinem besonderen, also jetzt, wenn man jetzt Leipzig nimmt, mhm. wo halt quasi alles wie wie aus einem Guss, so ein so, so, so ein Fußball irgendwie, und das kann natürlich einfach je nach Wetterlage geht es halt mal Gut und mal weniger gut. Aber es müsste immer reichen dafür, um, selbst wenn man mal da unten reinrutscht äh, und einen Trainerwechsel vorzieht, nicht äh, nicht abzusteigen. Also da gehe ich fest davon aus, dass sie nicht absteigen. Und, ähm, was ich aber nicht verstanden habe, und das finde ich ist auch ein bisschen, ja, das ist auch definitiv ihre eigene Schuld und nicht der Schuld des, die Schuld des Kaders. Weil wenn man so einen Kader hat, dann schmeißt man nicht Hacking raus und installiert dann Ismail. Also der quasi ohne, mhm. also... Naja, also da brauchst du wirklich Erfahrung mit Stars bei Wolfsburg. Ja. Und da kannst du nicht jedes Mal, der bei Nürnberg so kläglich gescheitert ist, irgendwie in seinem ersten namhaften Trainerjob, nur weil er da die zweite trainiert hat oder weiß, der Geier was gemacht hat, ähm, dann in so eine verantwortungsvolle Position befördern. irgendwie. Ich meine, die Wolfsburger Fans erwarten erwarten ja auch was irgendwie. Und ähm, das, das finde ich, war das war die Krux. Und was Jonkers macht, das hat ja so ein bisschen Scherben aufkehren. Und schon aber genau das, was du vielleicht auch von Louis van Gaal gelernt hat, wie man es nicht macht, so Stars auch ein bisschen Stars sein lassen, Ne, weil das ist ja nicht so die Stärke von Louis van Gaal und ähm, auch seine Leute wie Gomez, die er schon kennt, einfach so, so machen lassen, Also ne? ein bisschen, ähm, es gab ja immer so ein legendäres Zitat, wo ja, der van Gaal gesagt hat, da kam man mit Ribéry nicht zurecht und dann hat er irgendwie gesagt, das ist Fußball das ist nicht Tennis, da kann man nicht einfach rumlaufen, wie man will ja. und, Ribéry wollte, und Ribéry wollte aber genau Tennis spielen, ne? Und genau das Lester hat aber eben machen ähm, die Junkers. Und das ist das, was du da ein bisschen als Vogelwild bezeichnest da vorne. Aber das reicht halt dann einfach für einen Klassenhaut. Das ist meine Meinung. Genau,
1: das kann reichen. Also in dem Spiel fand ich, arg ähm, andere Unterschiede hat man nicht gesehen. Dann die Eintracht hat auch wirklich schwach, auch im, im Sinne von dem, wie man es probiert hat, irgendwie Wolfsburg zu knacken. Ich habe mir rausgesucht, dass von 152 Pässen ins Angriffsdrittel kamen 87 von der Viererkette plus Chandler, der in Sechser gespielt hat. Das heißt, auch ohne die Statistik hätte man, glaube ich, gesehen, viele lange Bälle und dann ist aber halt das Problem, offensiv kein einziges Kopfball-Duell gewonnen und auch bei einem zweiten Ball nicht allzu erfolgreich. Das heißt, du hast ein Mittel, mit dem du versuchst, nach vorne in Richtung gegnerisches Tor zu kommen, was während des Spiels fast überhaupt nicht funktioniert hat. Die Chancen, die entstanden sind, hatten alle mit diesem Matchplan nichts zu tun, sondern sind anders kreiert worden. Und ich meine, dann ist natürlich Eintracht jetzt auch in der Situation, dass sie jetzt nicht so breit aufgestellt sind und so gefestigt, dass die dann da wild das System umstellen und einfach komplett andere Spielertypen reinbringen. Aber es war schon, also ich fand es ehrlich gesagt von beiden Seiten relativ erschreckend. Die Wolfsburger, bei denen hat mal wieder was geklappt, aber halt in so, in so einem Freestyle-Modus einfach, da hatte die Davi einen guten Tag, Gomez hat wieder ähm, gut gespielt. Aber ansonsten
2: wir haben uns ja damals, mit ich war ja das letzte Mal beim Rasenfunk, als Marv auch zu Gast war mhm. und da haben uns auch über die Eintracht unterhalten, weil er ist natürlich auch ähm, der Eintrachtsspezialist ist und damals war ja auch das Thema, dass halt im Sturm einfach auch nichts da ist ne? ja. und war, war da Meier schon verletzt, fing da schon seine Misere ja. an, ja. Ja. sicher bis heute nicht erholt, mhm. der, sein Traum ist ja immer noch Endspiel Spiel, die aber es wird wohl auch nicht klappen, weil er hat irgendwie auch nicht, selbst wenn er fit wird, ist er nicht in der Mannschaft drin und er ist eh nicht Kobachs Liebling ne kann man wohl vermuten und ähm, jetzt ist es aber so, dass damals auch Fabian glaube ich irgendwie eine, eine, eine Flaute hatte, mhm. der ist ja. jetzt wieder besser aber ähm, jetzt habe ich mal nachgelesen, dass eben nicht nur der Sturm an sich schuld ist, weil es nicht genug Stürmer gibt und irgendwie halt auch so Leute wie Gott da irgendwie nicht verlässlich genug sind, sondern dass auch wenn der Sturm dann mal den Ball hat, er einfach nichts reinmacht, die schlechteste ja. Chancenverwertung der gesamten Liga, das <lacht> ja. wusste ich auch nicht
1: Ja und das muss man erstmal schaffen, da hinter dem FC Ingolstadt zu landen
2: mhm. ja. Aber gut und immerhin lange Zeit so weit oben in der Liga, äh, in der Tabelle gewesen zu sein. Ne?
0: Ein bisschen wie bei ja.
1: ja, nur dass halt die Eintracht bis jetzt schon bitter bestraft wurde. Also jetzt sind es fünf Punkte Rückstand auf ja. Tabellenplatz sechs und vier auf Tabellenplatz sieben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es über die Liga noch läuft mit Europa, ist verschwindend gering. Wird natürlich umso interessanter, das DFB-Pokalfinale. Aber da hast du halt auch Dortmund als Gegner. Ich meine... Wenn man guckt, wo die Eintracht herkommt vor einem Jahr, dann ist es natürlich leicht zu sagen, und das ist, ist stimmt ja auch immer noch, Riesenerfolg diese Saison, aber dass man jetzt schon zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte so eine üble Rückrunde hat, das tut schon den Eintracht-Fans, glaube ich, weh.
2: Da wäre es jetzt auch Zeit für mein Marv-Zitat, was ja. ich aus Twitter geklaut habe. Er schreibt, ganz klar, sollten wir irgendwie den Pokal gewinnen, spricht niemand drüber, aber diese Rückrunde ist bislang extrem peinlich. Hm,
1: At 2.0. Ja, genau. So ja. heißt er.
2: er. speaks the truth as always. Mhm. Was ist eigentlich mit... Eine Frage ob ich noch ja. an dich, weil es irgendwie... Was ist eigentlich mit Benalio passiert?
1: Einfach, ähm... Der ist ja so... Trainerentscheidung. Und dann Castells. Ich ja. glaube, es hat... Aber der hat doch...
2: Der will doch auch... Da gibt es doch schon Wechselgedanken, oder?
1: Ja. Ja, ja. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Das also das war ja eh schon... Also Benaglio ist eh so eine Personale, das lasse ich mir im Royale dann nochmal von einem Wolfsburg-Fan erklären. Aber das war ja die ganze Zeit schon komisch. Auch noch unter Hacking war es ja so, dass er Kapitän geblieben ist, aber nicht gespielt hat. Auch eine von vielen logischen Entscheidungen. Aber war, er, er, nicht, war er da
2: nicht verletzt?
1: Er war erst verletzt, ja. dann hat Castes ein paar gute Spiele gemacht, dann war er wieder fit und kam nicht zurück. Blieb aber Kapitän.
2: Ja, aber also... Ist es nicht, habe ich nicht das gelesen? Ah, sehr, sehr gut. Ich glaube, Benaglio war nämlich auch im Mannschaftsrat und war ein sehr anerkannter Kollege. <lacht> <Ja>. Und jetzt <lacht> das passt zu, so, dass Junkers gesagt hat, so, ähm, ich weiß nicht, wer in dem Mannschaftsrat
0: drin ist. <lacht> ja. Ich Keine Ahnung. Hat er nicht gewusst? Nee. nee, er wusste es nicht, weil er noch nie. mir war ihm aber auch scheißegal, Kündigung. das wollte er eigentlich ja. damit sagen. So darum glaube, ein so starkes Instrument der Mannschaftsrat. Ja, aber darum, ge <lacht> ja, darum geht jetzt auch
1: nicht, glaube ich. Das wollte er ja. damit sagen. Jetzt das heißt, würdest ja. du Trump fragen, wenn der NATO ist. Das ist ja ja richtig ich auch
2: nicht aber also, das aber, ist Da sei... wieder eine, eine Frage das ist <lacht> <Ja>. <lacht> da wird sie bloßstellen das wird uns nach Taktik fragen so. ich, ich finde es aber ähm,
1: Props gehen da finde ich raus an den Journalisten der überhaupt auf die Idee kam ich frage jetzt den Jonkers mal wer ist eigentlich im Montagsrat? <lacht> also ja. eigentlich vielleicht gar nicht so unschlau, Trainer häufiger mal so die Basics abzufragen wie heißen eigentlich ihr heute mit Vornamen ja genau <lacht> dann zu sehen wie Michael Burgis komplett schwimmt <lacht> <lacht> Okay, die Eintracht jetzt noch auswärts bei Mainz 05 und zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig. Da mhm. darf man, glaube ich, auch gespannt sein, was so im Stadion los sein wird. Und Wolfsburg, das ist natürlich für den Abstiegskampf interessanter, jetzt noch zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und dann das schon viel herzitierte Auswärtsspiel beim HSV. Mhm. Wolfsburg, zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellenplatz 16 und eben noch aber das Spiel gegen den jetzigen Tabellenplatz 16. Rüdiger, mhm. deine Prognose? Wolfsburg. Ich,
0: ich, glaube, glaub, das wird Wolfsburg für sich entscheiden. Die individuelle Klasse wird's machen? Die, die, ich glaube, die, ja, ich, letztendlich. Ja. Ja, dass da, oder auch, ich glaub, dass da auch die, niemand oder, in der Trainingsgruppe
2: 2 ist, finde ich. Das ist, ja. Wichtige Spieler. Also, ich meine, ich hätte gern, also, ich weiß ja nicht, wie das so ist beim HSV, aber, ähm, da sind ja auch Verletzte und so. Also, ich hätte gern für so ein entscheidendes Abstiegsduell, hätte ich schon gern so ein, so ein Chirou an sich mal in der, an sich mal in der Mannschaft irgendwie. Ich weiß ja nicht, was da vorgefallen ist, aber wir kommen gleich dazu, aber, ich weiß nicht, ob man sich da nicht so ein bisschen ins eigene Bein kneift. Ja, zu. Also einem Zeitpunkt. Ja,
1: Trainingsgruppe 2 ist ja auch inzwischen eher so eine Metapher inzwischen geworden, für. Ja, ja klar. <lacht> Aber wenn man
2: ne, bei uns äh, bei uns gern bemühte.
1: Ja, ja, ich, I know und vollkommen zurecht. Nächster Gegner von Wolfsburg, eben wie angesprochen, Borussia Mönchengladbach. Und speaking of Borussia Mönchengladbach, die hatten ja auch ein Spiel, und zwar zu Hause gegen den FC Augsburg. Bis zur 93. Minute und ein paar Sekunden lag man zurück, 0 zu 1. Ja. Und Augsburg wähnte sich dem Abstiegskampf entronnen und dann fällt das 1 zu 1. Schade, ja. Und Augsburg jetzt mit 36 Punkten und noch zwei sehr spiel schweren Spielen vor der Brust, ähm, kommen wir gleich noch zu. Wieder oder immer noch mittendrin.
0: Warum, Rüdiger, war denn überhaupt Gladbach so schwach? <lacht> Jetzt habe ich gerade in deinen Computer reingeguckt und sehe gerade hier auch das Zitat von Kramer, was ich auch gehört habe, was mich auch, geht es da um das Publikum, wie das Publikum ja. reagiert hat, dass die Leute so böse waren, wenn sie versucht haben, ruhig aufzubauen. Ja, wenn sie einen Rückwurst gespielt haben, haben ja, bei jedem Er hat hatte.
1: gesagt, die Leute sollen, wenn ja. sie entertaint werden wollen, nach München ziehen, DSDS gucken oder das dritte habe ich gerade vergessen. Ja. Bratwurst holen. Oder ja. Bratwurst holen, wo ich mir gedacht habe, was für eine komische Vorstellung von Entertainment Christoph Kramer
0: Ja. <lacht> und es war mir gar nicht bewusst, dass das Publikum. Also, na gut, ich bin Schauspieler. Ne? Ich, ich, Mich hat Publikum immer einen großen Einfluss. Aber dass wenn die Leute pfeifen, dass sie dann keinen Rückpass mehr, also dass das wirklich so einen Einfluss hat, das hätte ich gar nicht gedacht.
1: Na gut, er hat gesagt, es waren vier Mann, die unter 21 sind und ja, die lassen genau. sich schon von sowas leiten. Das ja. finde ich ist ein Punkt, den kann man gelten
2: lassen. Wahrscheinlich. Ja, naja. Ich weiß nicht. Ich finde halt, dass ähm, also Augsburg hat kam halt schon auch mit einer mit einer breiten Brust irgendwie. Und dann war ja auch, es war ja auch so innerhalb von fünf Minuten, fünf Minuten gab es ja irgendwie drei wirklich gefährliche Konter und mhm. und, und dreimal Finn Bogerson, der dann auch letztlich getroffen hat, der gute Alfred. Und ich, ich glaube natürlich, da kommt es halt... Alfred? Ja, da ist Alfred Finn Bogason. Mhm. Und da kommst du natürlich auch nicht wirklich gut ins Spiel. Also das ist halt einfach auch nichts, wo du dann wo du dann so da brauchst da muss ich ja halt erstmal erholen davon was die was die Augsburger Burschen sich so so trauen die die frechen Fuggers ja. und ähm, dann spielst du halt mal so ein bisschen vorsichtiger und ähm, machst es aber dann eigentlich schon schon ja von der von der Machart finde ich schon ganz empfehlenswert zu so rangehen lass die sich mal ein bisschen ausspinnen und ähm, machst du auf die Gladbacher Art weil eigentlich sind wir denen so taktisch und und personell eigentlich überlegen und aber dann dieser berühmte, so, dieser, das ist ja so ein alter, so ein, so ein, so ein, so ein sportjournalistischer, äh, ist sportjournalistisches Idiom, der berüchtigte zweite Wind kam halt dann auch nicht wirklich, ne? Die zweite, also, weil, die Luft, zweite Luft. Die zweite Luft, ja. Der ja, zweite, zweite Wind, Wind, ist Wind ist was anderes. Der
0: zweite kommt von uns. auch oder? eine Methode im Zweikampf, <lacht> ja, aber. Ja. Ja.
2: Die zweite Luft, ich, ich das Idiom und kriegst noch nicht mehr richtig hin. Genau. Und, und dann, dann es aber irgendwie spät und auch nicht so richtig und irgendwie auch so, dass man selbst wenn man Gladbach mag so wie ich so denk so, na nee das hätte ich jetzt gar nicht mehr sehen müssen das Tor irgendwie ist. Mhm. das hat mir nicht gefallen und vorher war auch so eine bisschen doofe Schwalbe von Stindel die ja. die haben die Mannschaft irgendwie wo man irgendwie auch keinen kein Bock hatte, dass sie noch ein Tor schießen. Aber stark, dass der Schiri das gepfiffen hat als ja. Schwalbe. Fand ja. ich gut. Bastian Dankert. Props. Ich fand aber auch das Stindel auch gar nicht. Der sah auch so ein bisschen aus, als wäre es ihm unangenehm. Danach. Ja, ja. Das,
1: also, das, war oh, ja das, das, das war nicht so schlimm wie ein durch Handspiel erzieltes Tor,
2: aber es war ihm unangenehm auf jeden Fall. Ja. ja, und dann war eben der Ausgleich von Hahn. Das war so, ja, hat sich irgendwie niemand, noch nicht mal die eigenen Fans konnten sich so richtig freuen weil das Spiel vorher irgendwie auch zu, zu, zu dröge war. Also wie gesagt, von der Machart war es schon ganz okay, lass die Augsburger mal so ein bisschen, wir sind eigentlich besser und wir, wir lassen die mal so ein bisschen und dann, wir können die eigentlich aus viel besser auskontern und wir können eigentlich da hinten viel, hinten viel besser dicht machen, aber ähm, dazu braucht man halt auch ein bisschen mehr Enthusiasmus, finde ich. Und das ist aber auch so ein Problem, was ich mit Hacking-Mannschaften an sich habe, mir fehlt immer so ein bisschen der Enthusiasmus. Ich finde, es ist kein Trainer, der sowas fördert.
1: Ja, das sind immer so intrinsische Mannschaften. Also wenn, dann haben die das Was in sich selbst. Mannschaft? Intrinsisch. Also ah, ja. wenn die so einen Enthusiasmus haben, dann kommt der immer aus der Mannschaft und die werden nicht vom Trainer
0: angezündet in der Kabine und ja. dann aufs Feld geschickt. Sie werden ja. sehr gut verwaltet, wenn, das schon? Nee, ich habe mal gelesen, der Hacking hat fünf Kinder. Ich glaube, ja. <lacht> ich glaube, der ist das vielleicht gewöhnt, so Energien, die das? so bei ihm zu Hause da so hochkommen, so zu verwalten. Ja, ja, das ja. Könnte, das könnte eine gute, wenn ich mir seine Frisur so angucke, über die wir auch schon im Brennerpass geredet haben, ja. das, ist, das ja. ist auch gedeckelt. <lacht> Der berühmte Hackingham für Ich, ich Bogasson hatte übrigens eine Schambeinentzündung. Das wollte ich nur gesagt haben.
2: Ich meine, wenn ich jetzt, vielleicht klang es jetzt so, als hätte ich gesagt oder würde, hätte behauptet, dass Augsburg jetzt auch so forsch wie Ingolstadt da rangegangen sind, sind sie eigentlich gar nicht. Die waren eigentlich genauso geduldig, aber das war, die Geduld von Augsburg war eigentlich das Freche an dem Spiel, ne, dass die eigentlich so eine Gladbach-Spielweise nach dem Motto jetzt wir kontern forscht, mhm. aber ansonsten, wenn wir nicht müssen oder so, also wir machen, müssen das Spiel nicht machen und so. Das war eigentlich, ich glaube, das war die Gemeinheit war äh, eben, so den, den Spieß so ein bisschen umzudrehen irgendwie. Ja, ich glaube halt, die Geduld kam daher, also zum einen, du
1: reist mit einem 4 zu 0 gegen den HSV mhm. im Rücken an nach Gladbach, dann haben ja auch, de, dasselbe Team hat ja genauso gespielt und die haben halt sehr früh im Spiel gesehen, es gab zwei Chancen für Gladbach in den ersten zehn Minuten und dann nichts mehr. Und Hovolo und Hinteregger zusammen mit Cohen und Bayer, die standen wahnsinnig. Also Augsburg stand sehr, sehr tief und hat einfach gesehen, okay, Gladbach kommt ja gar nicht mehr in den Strafraum rein. Dann hattest du die Konter. Ich habe mich ehrlich gesagt über Finn Buggersohn mehrmals geärgert, denn es gab mindestens zwei Situationen, wo er mit einem Pass die Chance noch gefährlicher hätte machen können als mit dem eigenen Abschluss. Das war
2: so Ja, die Abschlüsse ähm, waren ja auch schwach.
1: Verschwendet, genau. Philipp Max aber sehr, sehr stark auf links. Fünf Chancen kreiert.
2: Ist mir noch aufgeschrieben, das dass Hoffmann irgendwie nicht, oder Hofmann heißt er ja eigentlich eine sehr gute Chance hatte. Ja. Das war das. Das war noch vor der Halbzeit, oder? Genau, das ja. war, glaube ich, in der 45. Minute sogar. Ja. Ähm, so eine Rückgabe in den hinteren Teil des Strafraums und er schießt ihn drüber. Mhm. Und das Tor von Finn Bogerson, das war ja dieser legendäre Gladbacher Einwurf, ne? Der dann.
1: Genau. Der Gladbacher dann Einwurf und dann ein langer Ball von Altentop, No Look,
2: Pass auf äh, Finn Bogerson. Ja, Setzt sich durch, äh, tanzt. Christensen und Westergaard aus und macht ja, die Jetzt erinnere ich mich auch wieder, warum es mir also allein wegen wegen dem Tor hat es mich so geärgert, dass es das überhaupt mal unentschieden ausgeht. Das war einfach nicht, es war nicht schön. So unästhetischer Ausgleich. Und Hoffmann war
1: mit der Pike knapp am Tor vorbei. Hm. Sorry, da habe ich die falsche Chance zitiert. Da aber da werden wir eine Rasenfutüre jetzt eh schon mir vollkommen der Bosse mir aus, ist auch nicht ausgeschaltet haben. Interessant fand ich ähm, also ich finde das auch total, so wie du es gesagt hast, ich finde es total erklärbar, wie Gladbach gespielt hat, ähm, gerade weil Augsburg so tief stand und weil sie aber schon früh mit Konten so er erfolgreich waren. Also gerade Elvedi und Schulz, die Außenverteidiger von Gladbach, haben überhaupt nicht weit vorgeschoben, was du eigentlich halt gegen tiefstehende Mannschaften häufig machst, weil du dann eine numerische Überzahl auf den Flügeln hast. Aber die hatten halt immer Angst, gerade die Seite von Elvedi, da ist ja Philipp Max auch runtergerannt, wie weiß ich, Sebastian Vettel in der äh, letzten Runde des Qualifyings. Also man kann das sehr gut nachvollziehen und sie sind ja auch sehr verletzungsgeplagt. Jetzt ist aber halt die Frage, was ist quasi, ja, was ist die Lage im Start Borussia Gladbach? 43 Punkte, 2 Punkte Rückstand, damit auf Tabellenplatz 7, 3 auf Tabellenplatz 6 und jetzt noch auswärts in Wolfsburg, haben wir ja gerade schon angesprochen, und dann zu Hause gegen Darmstadt. Ist da noch was zu gewinnen?
2: Ja, gegen... Ist, ja, es ist, ist theoretisch beides zu Alles gewinnen. ist drin eigentlich. Ja, also es ist auch nicht so unwahrscheinlich, dass beides gewonnen wird. Ähm, wie viel, wie viel kann man da mal gegenrechnen mit den Europa-League-Plätzen?
1: Also wenn sie sechs Punkte holen, dann werden sie über 49 punkten. Das ist eigentlich die sichere Qualifikation, wenn wir davon ausgehen, dass der siebte Platz aufreicht. Was,
2: was hat Hertha jetzt? Ich kann es nicht lesen. Hertha hat 46. 46, genau. Okay, gut.
1: Gladbach aber halt auch auswärtsschwach schwach Jetzt vor dem Auswärtsspiel in Wolfsburg. Hat zwar unter Hacking, haben sie es zwar ein bisschen drehen können, aber es ist immer noch nicht
2: ihre Paradedisziplin. Also. Ja. Hm. ja, also ich weiß nicht. Aber Wolfsburg vielleicht. Ich glaube ja, das sagt da jeden bei vielleicht doch mal an die. Das Hertha in Köln ja noch die Plätze tauschen. Der besondere Ehrgeiz. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube eigentlich nicht, dass es für Gladbach reicht, nur rein so vom Gefühl her. Bremen hat ja auch gezeigt, dass es, dass sie eigentlich, obwohl sie verloren haben, sind sie mit ihrer Siegesserie eigentlich noch nicht am Ende. Ja, absolut. Also, ja. sagen kann. Ja, also, nee, also ich glaube, die, das ist, die, die, die Konkurrenz schläft nicht, glaube ich. Und das ist krass, wenn man sich überlegt, wie Gladbach,
1: ähm, vor wenigen Wochen noch da stand. 2 zu 0 geführt im, äh, Europa League Rückspiel gegen Schalke. Und dann ging die Saison dahin, die schon mal vorher dahin gegangen war, ja. die man irgendwie wieder gerettet hatte. Ganz merkwürdige Saison, auch sehr viel Verletzungspech Gladbach, aber trotzdem auch äußerst unbefriedigend. Und Augsburg spielt jetzt noch zu Hause gegen Borussia Dortmund und bei der TSG aus Hoffenheim. Das heißt Platz drei und
0: Platz vier. Böse. Ich meine, auf Augsburg hätte ich ja so vor drei, vier Spielen kein Pfifferling mehr gewettet. So. Wo auch beim Baum nur noch die nackte Panik im Gesicht stand. Aber, aber, gut, aber du hast ja, als, als ich, habe auch, ich gucke ja auch nur auf sowas. Also ich, ähm,
2: Ja, aber man kann da schon irgendwie noch, man könnte da schon so zwei, drei Punkte noch holen, könnte ich mir vorstellen. Also ich, man hat ja als Rückversicherung immer den HSV unter sich. Das ist ja auch, ja. Es gibt ja, es gibt ja Zuversicht. Der war
1: halt noch auf Schalke gespielt und gegen Wolfsburg. Ja, ja, das ja. Heißt, aber Wolfsburg ist eigentlich Wolfsburg, Sechser.
2: Nee, <lacht> Wolfsburg gewinnt es.
0: Auslands in ja, Hamburg. Ja, ja glaube ich auch. Über Trau die individuelle auch. Klasse. Ja. Über die in ja. <lacht> Und den Spaß. Ja. Und Mario Gomez. Ja. Ach, das ist ja der Zielvater der, genau. dieser Mannschaft. Ja.
2: Ja, also, ich weiß nicht, Es ist immer noch eng, aber ich, wenn ich eine Prognose abgeben müsste, würde ich sagen, das wird eher HSV. Mhm.
1: Also war auch Der cool. da relegiert. Ich bin sehr gespannt jetzt auf sein Spiel gegen Dortmund, denn man hat ja, gegen Leipzig auch 2 zu 2 gespielt in diesem sehr tollen Freitagabendspiel war das glaube ich vor einigen Wochen und da hast du gesehen und auch jetzt das HSV Spiel die haben schon so ein Heimspiel -Builden. die haben es auch ganz gut geschafft die Fans zu aktivieren und mein Gott wir reden jetzt Spieltag 33, 34. Wir reden nicht mehr über Taktik. Also es geht nicht mehr darum, dass die mal einmal schlau überladen haben oder dass sie es geschafft haben, den abkippenden Achter irgendwie in seinem Deckungsschatten zu entblößen. Keine Ahnung. <lacht> Sondern du musst halt einfach, du musst die Scheiße jetzt gewinnen. Und und da sie könnte sogar Dortmund stolpern. Also ich bin auf dieses Heimspiel sehr gespannt und dann auswärts am letzten Spieltag bei Hoffenheim muss man gucken, wie dann da überhaupt die Lage ist. Wir werden sehen, aber interessanterweise häufen sich jetzt... Ich glaube, Dortmund ist nicht im Stolpermodus. Sind nicht im Stolpermodus? Mhm. Dann lass uns mal über Dortmund sprechen. Denn die haben ja ein wichtiges Spiel gewonnen, nämlich zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Damit sich den dritten Tabellenplatz erobert. 60 Punkte jetzt. Mhm. Und wir haben aber ganz viele nicht-sportliche äh, Themen. Also wir haben ein Watzke-Interview, über das wir gleich mal ja. kurz reden können. Wir haben mehrere ähm, Schiedsrichterentscheidungen zu Ungunsten mhm. von Hoffenheim. Aber wenn wir jetzt mal versuchen, Rüdiger, uns aufs Sportliche zu beschränken, was bringt dich dann zur Aussage, dass du sagst, die sind nicht im Stolpermodus?
0: Einfach, ja, auch diese Interviews mit Tuchel, die ich, also eigentlich, eigentlich nur, ich, ich rede immer nur mit die Trainer über, über, was ich, über was, wie die Interviews geben, ähm, mir ja, einfach, der gesagt hat, so, jetzt, wir haben das Spiel gegen Hoffenheim gewonnen, und wir müssen aber konzentriert bleiben, das hat jetzt, das hat so ein bisschen Endspielcharakter gehabt, mhm. so um diesen dritten Platz, und, ähm, das ist aber keins, weil so es gibt noch sechs Punkte zu vergeben. Und so, der hat der hat so ausgestrahlt, wir bleiben jetzt konzentriert. So, der der war so fokussiert. Also nicht nur in dem, was er natürlich gesagt hat, auch im Zusammenhang mit diesem Interview, sondern auch. Also, also, wenn ich der
2: ja. Dissens mit äh, Watzke jetzt nicht aus der Bahn geworfen hat, dann
0: hat ja. er nur, nur Stärke gemacht. Und ja, beziehungsweise er blendet das außen in Spielern ist das glaube ich sowieso relativ egal, was da abgeht. Ja. Naja. Das glaube ich nicht. Okay, jetzt habe ich gerade Oliver Bierhoff zitiert. <lacht> Aber ähm, er hat es gerade in Sky 90 gesagt. Das ist auch ein bisschen seifiger hier geworden. Ein bisschen seifiger, ja.
1: Als zu Oliver Bierhoff zitiert hast, ja, ja. ist mir gleich aufgefallen. Ja,
2: ja ich weiß nicht. Also ich, nach dem Spiel jetzt könnte ich mir schon vorstellen, dass Dortmund jetzt nochmal so eine ähm, zweite Luft. Mhm. <lacht> nee, jetzt wieder Landfähig. Ja eben, schon aus dem Grund, weil weil die, dieser Dissens, also ich meine seine Person, als seine, ob es jetzt von der Presse aufgebauscht wurde oder auch nicht, aber so wie es rüberkam, was Watzke gesagt hat, äh, hat er ja in zwei Aspekten hat er über Tuchel geredet. Also erstens mal indirekt, indem er gesagt hat, naja gut, man wäre schon nicht schlecht, wenn man Dritter werden würde, weil Vierter wäre schon schlechter und danach müsste man auch die Saison beurteilen. Und er hat ja gesagt, es gab äh, auf jeden Fall eine Meinungsverschiedenheit, wie, wie äh, Tuchel mit dieser Krise nach dem Attentat umgegangen ist. Und das ist schon, das, das ist ja sehr merkwürdig, weil es ist ja so eine emotional wirklich schwer behangene Angelegenheit, in der, das wäre eigentlich so das Letzte, wo man seinem Trainer in den Rücken fällt. Das ist auch nicht besonders schlau,
1: oder? Das ist, als würde ich den Dalai Lama irgendwie dafür kritisieren, dass er zu sanftmütig ist. Also, weil alle, loben Tuchel dafür, wie er mit dieser Krise umgegangen ist. Es ist nicht so, dass es das, da schon
2: externen Druck gegeben hätte. Das war das erste Mal, dass die, dass wirklich auch die die Fans mit dem Trainer sehr zusammengerückt <lacht> sind. Ne? Also das erste Mal, dass man so gemerkt hat: So, okay, jetzt das, jetzt haben sie so ein bisschen so ein bisschen so ein altes Club-Feeling, so ein Wir-Gefühl, genau. ist mit dem Trainer ja. und den und und den Fans da irgendwie die, die die gelbe Wand. Der Trainer ist jetzt Teil der gelben Wand. Hatte man kurzzeitig mal das Gefühl und ähm, da reinzuhauen klingt fast wie so ein bisschen so, ich will den Trainer eigentlich loswerden und es ärgert mich, dass er jetzt die Unterstützung von allen hat. Was aber jetzt passiert ist, dass natürlich ähm, auch die Fans jetzt sagen, was ist jetzt mit dem Watzke los, spinnt er jetzt? also Und dann aber wiederum, also so Reverse Psychology, wenn er das gut ganz gut überstanden hat, und das hat er natürlich auch mit Hilfe der Schiedsrichterentscheidung, das gibt er auch selber zu, das kann schon nochmal so, so, so ein, so einen What Don't Kill Me, Make Me Stronger-Effekt irgendwie haben. Deshalb glaube ich auch, dass Dortmund durchaus äh, den Platz drei halten können wird, obwohl es nicht so ganz in meinem Sinne ist. Weil mir gefällt es schon ganz gut, was Hoffenheim und, und der Nailsman da so macht. Aber ähm, das Spiel hätte natürlich auch ganz anders ablaufen können. Ganz anders und dann müssten wir diese Prognose anders stellen jetzt, denke ich mal.
0: Tuchel hat ja auch gesagt, die Kleinigkeiten werden entscheiden. Es waren ja noch 1,50 Meter im Abseil.
1: Eine Ronaldo-Länge. Also inzwischen ähm, sehne ich ja den Videobeweis tatsächlich herbei. Weil bei, mhm. so, bei so einer Aktion wäre ja herangezogen worden. Jedem, jedes Tor wird ja nochmal ja. überprüft werden ab nächster Saison. Das ist schon gut zu wissen. Aber wenn wir mal versuchen, auch sportliche zu gucken, neben eben Schiedsrichterentscheidungen und eben diesem Watzke-Interview, mit dem er. naja. Seine Interessen, über die das vereinstellt,
2: wenn ihr mich fragt. Ja, was er übrigens auch öfter macht. Ne? Das ist nicht, ja. das ist nicht das ist nichts Neues. Ne? Und das erscheint ja. mir auch, das erscheint mir so eine leicht poltrige Ader scheint da auch durchzukommen. So, so, das, so, das uli Hönes syndrom ähm, da irgendwas, irgendwas rauszupoltern, was einem einfällt. Auch einfach, weil man es nicht für sich behalten kann, das aber letztlich dann so ein bisschen als Taktik oder Abteilung, Attacke oder sonst was hinzustellen. Weil das ist nämlich auch so, dass man uli Hönes schon oft Strategie unterstellt hat in seinem Umgang mit der Presse und in Wirklichkeit war es dann einfach nur so losgerandelt. Ja, oder? das stimmt. An Trump Trumpismus.
1: Das haben ja auch ähm, viele Journalisten schon bestätigt, die mit Watzke zu tun haben, die sagen, naja, na, der, der kann halt quasi nicht nicht auf eine Frage antworten. Ja, den
2: kannst du kitzeln auch, Das, ne? das genau. merkst du immer wieder, wenn er ein Doppelpass <lacht> ja. zu Gast ist dass die halt so, also auch als von Vontora noch moderiert hat, ne? der hat auch, von Vontora hat, ich meine, Helmer fra fragt er ja schon auch ganz direkt und wenn er mal nicht so jovial ist, dann kann er schon auch ganz so piesackig fragen und bei von Vontora hat mir gefallen, der hat einfach das so, der hat auch immer so, der hat auch die anderen immer so ein bisschen auf Watzke gehetzt und sich dann suffisant zurückgelehnt, so <lacht> weil er hat schon gemerkt, da kommt eh was, ich kann mich drauf verlassen einfach. Und ja, das, ist auch schlimmer, das ist auch schlimmer geworden bei Watzke, finde ich.
1: Okay, gut. Aber jetzt mal das Sportliche. Ja, genau. Okay. Wenn wir mal erstmal auf Dortmund gucken, dann haben wir ja schon auch viel Gutes in dem Spiel gesehen, was eure These, Töse, finde ich, ganz gut auch unterstützt. Also Reus stark, ein ja. Tor, drei Schüsse, eine Chance kreiert, recht viel gelaufen. Guerrero sehr stark, viel kreiert, gute Passquote. Und, und das hat mich gewundert, dass Hoffenheim nicht in der Lage war, das zu verhindern, Julian Weigel, unglaublich krass, 81% Passquote, 88% Zweikampfquote und vor allem, er hat qualitativ hochwertige Pässe gespielt, also eben nicht nur verteilt den Ball nach links und nach rechts, sondern auch viel vertikal und eigentlich weiß man ja, das ist so das, was du versuchen musst zu verhindern, dass Dortmund über Weigel aufbauen kann, dann wird es nämlich schwer und das hat
2: Hoffenheim nicht geschafft zu aber, aber Dortmund hat auch über Sokrates aufgebaut diesmal also das muss man schon mal hervorheben ja also der war wirklich der war sehr präsent auch in der Abwehr aber der hat auch irgendwie der hat auch diesen Irren Pasta auf auf Reus äh, gemacht der hat sich der, der mhm. hat sich wirklich so äh, an multiplen Orten beteiligt an dem spiel und das ich weiß nicht mehr wann es war aber irgendwann hat Dortmund hatte Sokrates einen wirklich schlechten Tag ich weiß nicht mehr welches Spiel es war und das hat das ist die gesamte Mannschaft so runtergezogen dass wenn der wirklich ein, ganz besonders beschissenen Tag hat, dass die ganze Mannschaft da sehr drunter leidet. Ich glaube, es wird immer sehr missachtet, was das für eine unglaublich zentrale Figur ist für das gesamte Dortmund-Spiel. Und das war halt einfach wieder der, es war Sokrates wie er leibt, leibt und lebt in dem Spiel und das, das macht viel mit der Mannschaft. Und wenn dann auch, auch noch
1: in allen Extremen. Ja. Also wenn, wenn man sich anguckt, wie Wagner das, also Trikottausch mit Wagner schon in der ersten Halbzeit. Mhm. Ja, also aber das ist ja auch. es gab.
2: Ja, klar, das habe ich auch aufgeschrieben, aber das ist ja natürlich was, was dann letztlich so eine Mannschaft auch noch mehr eher mitreißt. Das ist ja nichts, was die runterzieht irgendwie. Ja, ja so das
1: der, ist klar, ja. wird hat es nur Sandro Ja, genau.
0: Nicht schlecht. Naja, geht so. Doch, doch, war gut. Nö. Das ja. ist nett. Dann passen wir das ein Highlight. Ja. <lacht> Nehmen wir ja
1: gleich noch auf, ganz frisch, wenn wir diese Aufnahme hinter uns haben. Ja, ja. Was ich sehr interessant fand, war, wie tief Aubameyang stand. Der der war so gut von Vogtsühle und Hübner... Aus dem Spiel genommen, der hatte eine durchschnittlich tiefere Feldposition als Dembélé zum Beispiel. Also Dembélé war offensiver äh,
2: durchschnittlich positioniert und bei dem lief er ja auch nicht so viel zusammen. Ja, aber hat er vielleicht, ich meine, der hat ja so ein Abstabertor geschossen, ne? mhm. Und vielleicht war es aber auch ein bisschen die Ansage drauf, drauf zu warten, irgendwie so, also, sich, sich eher lauernd, lauern zu betätigen, ja, kann sein. als einfach ja, Räume, Räume, aufzumachen, indem er halt irgendwie so, so seine Flanken, Flügelläufe hat irgendwie gemacht. Vielleicht war das ganz clever von Tuchel sogar, weil er eigentlich damit rechnen musste, dass, dass die ihn halt eh wegstellen, die Hoffenheimer.
1: Das stimmt, ja. Und auf der anderen Seite, Hoffenheim, also interessanterweise, man erwartet ja in solchen Spielen häufig dann, dass irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, im Sinne von, jetzt jetzt packt der Tuchel mal einen aus, so wie man zum Beispiel ja dachte, im mhm. DFB-Pokal Halbfinale gegen Bayern, die werden nie im Leben so spielen wie in der Bundesliga, und im Grunde haben sie genauso gespielt und hätten auch eins zu viel verlieren können nochmal, wenn es anders gelaufen wäre. Und jetzt in dem Spiel war es auch so, beide Mannschaften haben genau das gespielt, was man von ihnen erwartet hat. Bei Hoffenheim Vogt wieder, das ist ja so der Quarterback bei denen. Der hatte 132 Ballkontakte, ähm, aber auch eine sehr hohe Passquote. Also der verteilt die Bälle auch sehr gut, sehr viel quer, ehrlich gesagt, zu Hübner und Süle. Die spielen immer so hinten ein bisschen rum und gucken sich an, wie sie angelaufen werden und entscheiden dann, wo dann die Räume sind, hint nämlich hinter denen, die sie anlaufen. Da versuchen sie am meisten mit so einem Winkelpass hinzukommen. Ähm, aber der hat auch sehr viele Pässe ähm, nach vorne gespielt. Von 58 nach vorne gespielten Pässen kamen auch 48 an. Und auch das hat Dortmund dann wiederum gar nicht versucht zu unterbinden. Also irgendwie haben die beide auch so ihren Stiefel gespielt.
0: Hm.
2: Und so sah dann auch das Spiel aus, aber im Positiven. Also ich finde das eigentlich ganz gut. Ja, aber bei Hoffenheim war ja auch die bessere Mannschaft. Also das war ja, die haben ja auch zu Recht sich an ihre Stärken und an, an ihre guten Spieler und an ihren Spielaufbau gehalten, weil sie eigentlich damit hätten rechnen können, dass das reicht für einen Sieg. Und so, so hätte es ja auch durchaus, durchaus sein können, irgendwie. Wobei ich sie
1: besser ehrlich gesagt gar nicht fand. Ich fand, ähm, 2-2 wäre so, finde ich, ähm, das, das Ergebnis gewesen, was auf dem Spielverlauf gerecht gewesen wäre, weil Dortmund hatte schon große Chancen, also gerade dieses Reus-Ding nach dem schnell ausgeführten Freistoß von Sokrates, den er dann Wolli nimmt und Baumann noch so einen wahnsinnigen Reflex rauspackt, mhm.
2: war schon stark. Ja, vielleicht theoretisch besser, weil wenn es also das Abseitstor nicht gegeben hätte, dann bin ich mir eigentlich, dann hätte ich ja so gefühlsmäßig gedacht, dass Hoffenheim in Führung geht und das hätten die, glaube ich, besser besser zu Ende gespielt. Also es ist so eine, wahrscheinlich ist es mehr so ein, so ein, so ein Gefühl irgendwie. Und mhm. auch das Auftreten irgendwie von so Spielern wie dem hier und, und, und Kramaritsch, der irgendwie seinen 301 er ohne jemals, also quasi verwandelt hat, ohne jemals eigentlich zu verwandeln. Und, ähm, aber was hier so ein bisschen untergeht, ne, bei der Dortmunder Saison, über die man ja auch viel, an der man viel rumkrittelt, ne, dass dann ja doch letztlich Tuchel, der irgendwie auch so den besten Punkteschnitt hat, irgendwie der, der letzten Dortmund Trainer. Und ja, aber darum geht's nicht mehr. Nee, darum geht's nicht, aber das ist
1: faktisches Zeitalter auch bei Borussia Dortmund.
2: Ja, nee, aber eigentlich auch nicht so, weil man ist ja quasi, man müsste sich ja halt jetzt demnächst auch darauf einstellen, dass man also ich glaube, man hat sich jetzt auch mit dieser mit ich will es nicht Ausrede nennen, aber mit diesem Ding neuer Trainer und Umbruch, das ist ja quasi schon jetzt seit zwei Jahren so vor sich geht, immer so ein bisschen geschützt auch dass man sagt, okay, man mit Bayern kann man eh nicht mithalten, aber man ist halt dann so, es hat der eh Umbruch und deshalb ist es nicht so schlimm, aber man hat dann einfach nicht damit gerechnet, dass eine so Mannschaften wie Hoffenheim und Leipzig kommen und deshalb wirkt der, das Dortmund-Spiel und der, auch der gute Punkteschnitt von Tuchel jetzt nicht so, wie er wirken würde, wenn die anderen da unten rumgurken und die sowieso äh, bei Default halt irgendwie Zweiter werden würden und auch im DFB-Pokal-Endspiel wären, dann würde man sagen, gut, der Dortmunder so, der Tuchel macht es echt gut, der, der moderiert den guten Umbruch mhm. und so, aber dadurch, dass es halt quasi ähm, jetzt andere Mannschaften gibt, die es halt besser machen, und dazu würde ich Hoffenheim eigentlich fast schon zählen, weil die, also mir gefällt es einfach besser, es hat, mehr, es hat mehr mehr, bleibende Werte irgendwie, was die spielen, wobei sie nicht so viel Verletzungsprobleme haben, wenn ich das richtig beurteilen kann, dann ist es gar nicht mehr so glanzvoll, was, was Dortmund da so an Punkten sammelt.
0: Also ich gebe dir recht, auch wenn ich das Wort Postfaktisch immer nehmen möchte. Und was meinst du mit bleibenden Werten? Also so an, an Spielidee Konstanz, oder an Klasse Klasse, Idee. Ja.
2: Konstanz an und Spielidee. In das ist halt
0: auch einfacher, als wenn du halt immer fünf Tage Zeit ja, hast, dich vorzubereiten.
1: Absolut, also absolut. Ja. Stimmt. Das war jetzt das, das, das ja. und Dann spiegelst du den Training, den
2: Gegner und, ähm ja, das vergesse ich immer und habe es eigentlich heute noch. Habe ich noch? Also ich habe es mir noch für, August, äh, für, 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 für Leipzig mal wieder notiert. Und aber stimmt ja, es betrifft ja natürlich auch ist ja auch genau der Unterschied zu Sturm und Hoffenheim, ja, das ist recht.
1: Ich meine. Über die Dortmunder-Saison werde ich ja im Rasenfunk Royal in ein paar Wochen noch ausführlicher sprechen. Meine These ist immer noch, dass die auch ein Opfer ihres sehr, sehr guten Saisonstarts geworden sind, weil man da gesehen hat, was möglich gewesen wäre. Mhm. Und dann irgendwann haben sie das aber nicht konstant abrufen können und dann haben alle nur noch das als Benchmark genommen. Wären die holprigende Saison gestartet, wäre viel mehr darüber geredet worden, naja, es ist halt schwierig ohne Gündoan und Hummes und so aber was ist, Ja, Aber das war lustig, weil du hast also mit
2: Pulisic und 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 ähm, guerrero und so hast du letztlich sofort, da hattest du ja das Gefühl, das waren ja lauter goldene Einkäufe und ja, da, da klappt genau. ja alles. Und später war das Narrativ, aber auch in den, in den Medien war plötzlich so, naja, natürlich, das sind ja ganz junge Spieler, die müssen ja erst integriert werden, die können ja noch gar nicht funktionieren. Und dann vergaß man so ein bisschen, ähm, dass es eigentlich mal ganz her hervorragend funktioniert hat, irgendwie am Anfang der Saison. Was natürlich auch der Euphorie geschuldet sein kann, das weiß ich nicht, aber ähm, ja.
1: Was ja sehr angenehm ist bei Borussia Dortmund und äh, Hoffenheim, ähm, dass die beiden ja so ein A-B-Test laufen haben, jetzt schon seit äh, drei Spieltagen, nein, seit vier Spieltagen. Seit vier Spieltagen haben sie exakt dieselben Gegner, nur eben nicht in der gleichen Reihenfolge, obviously. Ah. Ähm, und so geht das jetzt auch dann weiter. Achso. Das heißt, Dortmund spielt jetzt noch auswärts in Augsburg und dann zu Hause gegen Werder. Und Hoffenheim spielt jetzt auswärts in Bremen und dann zu Hause gegen Augsburg. Und wie gesagt, das cool. ist jetzt schon seit äh, vier Spieltagen so. Die Leute stehen, während sie sonst im Brasenburg nicht so auf Prognosen stehen, kriege ich derzeit, wenn ich, Frage, wenn ich die Frage stelle, habt ihr irgendwelchen Input für die Sendung, nur die Frage, spielt Werder international? Also, die Leute stehen anscheinend inzwischen auf Prognosen an so einem späten Zeitpunkt der Saison. Deswegen, also Werder und Augsburg sind für beide die nächsten Gegner. Schafft es Hoffenheim noch, die zwei Punkte rückstand aufzuholen, Rüdiger?
0: Nein. Weiß ich. Nee. Das, oh.
2: Nee, du hast ja auch vorher gesagt. Don't Nö. Nicht. Siehst du. Nö. Siehst du on a Roll. Genau. Ja, schwierig. Ich hätte eigentlich. Ich bin, ich ging irgendwie davon aus, dass Hoffenheim das gewinnt. Hm. Oder Unentschieden zumindest. Und dann hätte ich felsenfest geschworen, das dass bleibt so. Hoffenheim 3. Jetzt bin ich echt. Jetzt bin ich verunsichert ein bisschen. Ich weiß nicht, was das mit der Mannschaft macht, jetzt da plötzlich ähm, hinter Dortmund wieder zu sein. Ich sag ich einfach mal so, Spaß, aber ja, die packen es noch.
1: Sehr gut. <lacht> habe ich, hab ich mal einen provokanten Sendungstitel? Ne, habe ich noch nicht. Müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. <lacht> wir haben äh, jetzt schon über die Champions League gesprochen, weil es sich anbot und davon, von der Champions League ist der Bogen zum Hamburger SV nun wirklich nicht weit. <lacht> die auch in einer Champions-League-würdigen Leistung am heutigen Sonntag 0 ja. zu 0
0: gegen den ersten FSV Mainz 05 gespielt haben. Ich bin wirklich sehr froh, diesen hässlichen, verregneten Berliner Sonntagnachmittag vor dem Fernseher verbracht zu haben.
1: <lacht> es war traumhaftes Wetter hier in der Hauptstadt. Mhm. Ich dachte mir, Mensch, hier ist es ja fast so schön wie in München. Habe ich mir aber den ganzen Tag gedacht. Ja, ähm, was, was lässt sich zu diesem, zu diesem Spiel sagen? Außer, dass es... Ähm, Offensichtlicherweise für den neutralen Beobachter nicht allzu befriedigend war. Ja, Es war, glaube ich, die Trainingsgruppe 1, die gespielt hat. Ja.
2: Trainingsgrippe 1 war das vielleicht. <lacht> genau. Ich weiß nicht, es war natürlich auch irgendwie, also ich fand alles, was da im Vorfeld so war, die, die Suspendierung ähm, und dann das äh, drecksack -Gate, also der, der Berater von dem Barui, dem Auswechselspieler da. Der hat doch zu Gistor gesagt, da gab es irgendwie Übersetzungsdifferenzen. Der einen haben gesagt, es heißt Drecksack, die anderen haben gesagt, es heißt feiger Scheiße. <lacht> das ist ja ein eindeutiger Unterschied. Ja, also der hat ihn doch beleidigt. Ja. Und da ähm, gab es so sehr viel, gab es auch einfach schon viel. Wir wissen ja, dass die haben dass die Medienstadt haben so wir. Übersetzt? Übersetzt?
0: Äh, was ist denn, ist es nicht norwegisch oder so gewesen? Ich ja. weiß nicht mehr genau. Aber ähm, unterscheidet der Norweger zwischen einem feigen und einem mutigen Scheißer? Ja, das ist offensichtlich. offensichtlich, ist offensichtlich.
2: ja. Ja.
0: Aber wie gesagt, woanders habe ich auch Drecksack gelesen. Okay.
2: Naja, auf jeden Fall, ähm, da war, wir haben ja gehört, die, Ma die Medienstadt Hamburg, hat Marcel Jansen ja neulich erzählt, ist überhaupt nicht so schlimm. Nein. Aber ich glaube, da wurde schon viel viel geschrieben und viel rumgetendelt und es war irgendwie keine. das war irgendwie schon, ich hatte schon das Gefühl, das ist irgendwie so, das knarzt und genauso knarzig war das Spiel irgendwie. Mhm. Ähm, und ich hatte auch den Eindruck, dass der HSV irgendwie so ja, die haben ja zu Hause gespielt, ne? Und das ist dann eben so, was du gesagt hast, die können ja ganz gut, oder war das so auf Gladbach bezogen vor die können halt zu Hause ganz gut Stimmung machen? Augsburg. Auf Augsburg war das bezogen. Ja. Okay, ja, da stimmt Ich finde, in Hamburg können sie das eben nicht so, nicht so gut irgendwie mit dem Publikum interagieren und sich da beflügeln lassen. so Das ging jetzt schon mal wieder eine Zeit lang besser, aber das haben sie jetzt wieder irgendwie verloren. und mhm. Und ich... Finde das ja, durch dieses Darmstadt-Spiel
1: halt. Das war wirklich so, der ja, genau, durch Darmstadt, -Spiel. der Badewanne HSV den, den Stöpsel gezogen hat. Man hatte immer bis dahin, die haben schon schlecht gespielt und auch keine Ergebnisse eingefahren, Und du dachtest immer, naja, die spielen zu Hause noch gegen Darmstadt, gegen Mainz und gegen Wolfsburg. Im Grunde müssten die jetzt nur erstmal das gegen Darmstadt gewinnen und dass die da verloren haben, das hat auch, glaube ich, so stimmungstechnisch echt im Stadion was getan. Genau, ja. aber
2: das hätte man sich halt auch nicht anmerken lassen müssen, indem man halt diesen, diesen, diesen Eklat um zu um, um dann halt irgendwie... Mhm. Ähm, so so in die Öffentlichkeit zehrt. Ich meine, vielleicht war das ja auch keine Absicht, vielleicht wollten die auch nicht, dass es rauskommt oder so. Aber ich glaube, das ist halt einfach, wenn du dann, das beflügelt sich alles oder das zieht sich alles gegenseitig runter. Da gibt es dann Ärger in der Mannschaft, dann kommt es auch noch außen und kommt dann von außen wieder in die Mannschaft rein. Und das ist dann so ein Perpetuum Popetum mobile äh, der der Demotivation ist es dann halt letztlich. Und genauso sah das Spiel halt aus. So, die wussten schon, dass sie was tun müssen. Die wollten auch für ihren Trainer spielen. Aber es war halt einfach so holzhackig. Das war halt einfach unkoordiniert, nervös, nicht genau wissen. Ja, wahnsinnig nervös. Wie, wie auch nicht wissen, wie man mit dem Druck jetzt umgeht. Weil es gab jetzt nicht nur den Druck wegen dem Abstiegskampf mhm. und wegen den Fans, jetzt gab es auch noch den Druck wegen den Trainer. Weil man nicht der Nächste sein will, von dem der Trainer behauptet, er ist ein Arschloch und schickt ihn in die Trainingsgruppe zwei und dann, dann wird es vielleicht doch nichts mit dem Wechsel zu... zu Leicester oder sonst irgendwelchen äh, Kandidaten. Also ich glaube, da wurde halt noch ein zusätzlicher Druckfaktor erzeugt, der einfach nicht notwendig war und der dieses, der diesem Spiel, diesem Spiel auch eine Bürde auferlegt hat. Wobei natürlich, ähm, das hat ja noch eine zweite Mannschaft äh, mitgespielt. Ähm, über über die ich eigentlich nicht so viel sagen kann. Ich kann auch nicht so genau sagen. Ich kann, das, also ich konnte zwar irgendwie schon beurteilen, was der HSV so getrieben hat und dass es jetzt <lacht> etwas unansehnlich war, aber wo bei Mainz kann ich dir ja gar nicht so genau sagen, was die so, was die so machen wollten und,
1: ob Ich glaube, es hat viel mit Cordoba zu tun. Also, auf den hat man ja sowieso jetzt lange gewartet und du hast auch deutlich gesehen, was im Mainzer Spiel passiert, wenn der weg ist, weil er verletzt war. Das hat nämlich dem Mainzer Spiel auch wiederum den, den Stöpsel gezogen. Und in dem Spiel war es viel über, über die Außen als und De Blasis gegen Sakai und Diegmeier immer wieder gut in Umschaltsituationen gekommen und dann Ball auf Cordoba und der wird schon dann was damit machen, egal ob es eine Ablage ist oder ein Abschluss. Ich glaube, das war so das wesentliche Konzept. Und das, was mich eben wesentlich überrascht hat, war, wie gut das eigentlich bei Mainz funktioniert hat und wie wenig beim HSV zusammengegangen ist. Ich hätte gedacht, dass die mit der Situation... Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da also wenn da zusätzlicher Druck dazugekommen wäre über das Trainerverhalten, dann würde ich sagen, ja gut, was ist äh, ähm, einmal eins Druck? Also die hatten ja schon vorher einen Riesendruck. Ich glaube, mhm. das ist dann eigentlich auch irgendwann egal, aus welcher Richtung der kommt. Ich dachte aber, die könnten diesen Druck positiv umwandeln, so wie sie es ja in anderen Heimspielen auch schon geschafft haben. Ich meine, man weiß ja auch, wo der HSV schon stand, die standen ja schon schlechter als tabellenplatz im Platz 16. Aber jetzt hast du gesehen, dass es nochmal ein deutlicher Unterschied, ob du Anfang Mai Druck hast oder ja. ob du irgendwie Mitte Februar Druck hast. Und das war wirklich greusig. Und meinst, so. hätte eigentlich gewinnen müssen, wenn, ja. es, wenn du einfach nur die Chancen addierst und dir die Möglichkeiten
0: anschaust. Ich habe HSV-Spiele nur so sporadisch geguckt und war so verschiedene Spieler in der letzten Zeit so als als, Motivation, als so als als Mentalitätsbestien. Mir präsentiert also Holtby oder, oder Papadopoulos. Holtby wurde relativ, weiß ich, wann der ausgewechselt wurde. Und Papadopoulos hat jetzt, also es war auch mein Anruf aber jetzt gelesen: nur 20 seiner Presse kamen beim Mitspieler an.
2: Wobei der ja, der, der, der ging ja relativ heiß ins Spiel, ne? irgendwie Haare abrasiert, irgendwie gerade frisch aus also dem Trainingslager. Übrigens, dasselbe Trainingslager, das sie mit Labadier gemacht haben, also da vor zwei Jahren oder so dann auch die Relegation geschafft haben.
0: Aber es das heißt dasselbe der gleiche Ort oder was? Ja, ja.
2: ja. Und
0: vielleicht zum selben, zum selben, zum,
2: selben Zeit, zum selben Zeitpunkt oder zum ähnlichen Zeitpunkt. Das weiß ich nicht. Die Fitness und ich ich mich dann auf, ob das wirklich so ein
1: positiver Effekt ist da nochmal mal mit der
2: Mannschaft. Ja zu eben, haben. eben, eben, Genau. Da, da wollte ich, ich wollte auch, auch auch also ich wollte es eigentlich auch sagen vielleicht wurde auch ein bisschen zu viel Aufhebens einfach das meine ich mit dem zusätzlichen Druck, dass sie Suspendierung und dann nochmal das Trainingslager und nochmal so so exakt auf so, so extrem nochmal auf Teamgeist, das war ja doch auch ein eine Thema letztes, letzte Woche im Sky 90, wo der, der Kramer hat doch gesagt, so, ja mein Gott, die einen gehen ins Kino, die anderen treffen sich mit ihren Freundinnen und die dritten fahren dann ins Trainingslager, es gibt verschiedene Arten, die Mannschaft zu erreichen ja. und wer weiß, ob das halt immer die richtige ist, dann irgendwie so nochmal so einen Druck zu erzeugen den Trainer, ich finde, das kann halt einfach oft auch eine gewisse Hilflosigkeit genau. vom Trainer symbolisieren Wir und dann gehen mit
0: ihren Frauen essen. Ja, ja genau. Entschuldigung. Ja. ist ja auch eine Ja, ja eben. So das, <lacht> deshalb sage <ich> mal.
1: <lacht> ja. Wenn man das überstanden hat, dann geht er auch,
2: auch leicht in so ein 32-Spiel. Es war halt irgendwie krampfig von Hamburg und ähm, ich habe, also es war ja auch so, der der äh, Dickmeier hatte am Schluss dann irgendwie zweimal einen Krampf, wo du gedacht hast, hat der, jetzt 100, der hat 120 äh, Minuten Champions League-Endspiel gespielt, um den Bogen mhm. wieder zu kriegen, aber doch nicht irgendwie so ein relativ fades Spiel gegen Mainz. also neun Kilometer gelaufen. Ja, das ist ja nicht, auch nicht, das ist nicht so wahnsinnig viel, ne. Dafür ich würde sein. da auch kämpfen
0: bei ihm, ja.
2: Gut. Wenn du neun Kilometer laufen würdest, das, ja, du würdest nicht der so Der kommt gern. drauf an wann,
1: also in der Woche. Der würdest ja nicht so weit kommen. Ich in der Woche, ja. kriege ich manchmal neun Kilometer hin. Ja, also, es war furchtbar. Auch von den Passquoten her, du hast es schon angesprochen, Papa 20 Prozent, mehr gemacht. Das hat Rudiger 47
2: Prozent.
0: wenn wir Ehre gebührt, das hat Rudiger gesagt. Ja. Rüdiger, entschuldige. Ich das ja, meine Notiz. Guck mal, hier ist eine Notiz, nur 20 bei Mitspieler. Darüber steht auch noch, so möchte ich nie mehr. <lacht> <lacht> wie Papadopoulos
1: oder wie Nee, wieso?
0: Nee, ich glaube es glaub, hat top bezogen, darüber Todd hat, spricht nämlich bei diesem Spiel von einer Leistungssteigerung. Oh. Ich glaube, das hat mich zu diesem Gedanken äh, gebracht.
2: Ja, es war ja auch übrigens die schlechteste zweitschlechteste Tordifferenz in der Liga nach Darmstadt, muss man natürlich auch mal auch eine Ja, und, das ist ein Faktor, Leistung. und die also. haben es schon länger, die haben sie schon also schon wieder also also schon weiter oben waren. Na gut, es hat nach Darmstadt noch ein bisschen was dabei zu beigetragen, das stimmt schon, aber ähm, es ist letztlich, war das, dieses, dieses, dieser Upswing, den Hamburg hatte, mit, unter Gistel teilweise, der, das war mir, der war mir, der wär, der war mehr gefühlt, als dass er sich tatsächlich in tollen Ergebnissen so oder oder fantastischen Tabellenplätzen manifestiert hätte, finde ich. Also ich habe den Frieden, ich habe ja, schon, Abspring,
1: ne? also ich habe schon eine Ditzel Änderung gesehen. Ständig in der letzten Minute zu Hause. Ja genau.
2: Ich habe schon eine Änderung gesehen, aber es ist keine, die mich überzeugt hat, dass es dass man da aus der Gefahrenzone wäre. Und letztlich ähm, jeden Trainer, den man nach Labadi geholt hat also beziehungsweise, nein, quasi jeden Trainer, den man geholt hat, inklusive Labbadia, hat eigentlich immer nur dasselbe gemacht kurzzeitig mal was verbessert und dann doch wieder, ist dann doch wieder in Relegation ja. gelandet irgendwie, also same, same shit, different, different season kann man eigentlich nur sagen und das wollte ich jetzt sagen, ich hatte das Gefühl, weil ich hab's echt nur so nebenbei geguckt, weil ich fand es wirklich sehr schwer zu ertragen, als würde Hamburg mit seiner mit seiner Mr. Bean-artigen Art da Fußball zu spielen, einfach auch Mainz irgendwie das Spiel kaputt machen irgendwie ich hatte auch so das Gefühl, es Ja, war
1: wobei Mainz jetzt auch gerade nicht so das Hochmaß an Spielkultur ist. Also nee, da waren schon zwei Mannschaften, die, wenn der Ball kommt, erstmal mal sagen, boah, danke, nee, nehmt ihr ihn erstmal, wir versuchen gerne den Konter, aber wir brauchen den Ball nicht. Und das hast du in den Passquoten mhm. gesehen, irgendwie 53% HSV, 59% Mainz, ständig Fehler im Aufbauspiel, es war... Also wären sie noch alle auf den Ball draufgerannt, dann wäre es halt gewesen wie in der E-Jugend. Und so waren halt nur die Werte ein bisschen wie in der e -Bund. also Also auch von Mainz war das jetzt zwar besser als der HSV, aber ja, what's the benchmark?
2: also Was hat der HSV eigentlich mit so Karlsruhe-Manager, ne? Da hat er, er Kreuzer, jetzt tot und irgendwie ja. Da spricht er tot. schon der
1: Name. Ja, <lacht> ja das ist jetzt extra so ausgesprochen. Interessante ähm, Personalie aber, Janicic auf der Doppelsex neben Jung, ein 18-jähriger Nachwuchsspieler, den in so einem Spiel zu bringen, mhm. hat auch eine gewisse Wirkung, war jetzt aber nicht der Grund, warum es schief lief. Aber jetzt äh, wir, wir sind ja im Prognosemodus. Ah ja. Und wir haben ja vorhin schon gehört, Bernie, du hast, glaube ich, gesagt, HSV, wieder Relegation. Ich glaube, ehrlich gesagt, der HSV muss jetzt erstmal Leverkusen eine Fuhre Weißwürste dafür schicken, dass die noch das 1 zu 1 gemacht haben in Ingolstadt, weil sonst wäre da jetzt noch richtig Druck von hinten. Ja, der ist richtig. jetzt nicht mehr so krass. Der HSV jetzt noch auf Schalke und zu Hause gegen Wolfsburg. was? Ja? Auf Schalke und zu Hause gegen Wolfsburg. Ja, die holen keinen Punkt mehr, glaube ich. Hm. Und Rüdiger, du sagst ja aus der Band hat 16. Ich kann das immer noch nicht so wirklich glauben. Also. Es, es kann so kommen, aber irgendwie gerade dieses letzte Spiel gegen Wolfsburg, für die es dann eventuell dann gar nicht mehr um den Nichtabstieg geht. Und wenn man, dann dann müsste man sagen, na gut, wenn die ach dann so dann Argument,
2: so argumentierst du, weil Wolfsburg dann schon die Punkte zusammenhält. Ja, vielleicht, die gewinnen jetzt beim Gegenklappen, Wir ja. haben die
1: 39 Punkte. Okay, okay. Und dann würde man ja sagen, okay, eine charakterstarke Mannschaft, die haut sich am 34. Spieltag nochmal voll rein. Und dann guckt man und sieht, ach, VfL Wolfsburg, hm, weiß ich nicht, 0-4.
2: Ach so, argumentierst du, ja. Ich mach mich
1: gerade unbeliebt, aber. Nee, 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 nee Schule, Das ist die Schule, was ich trinke, das
2: lockert. Möchtest du eins? Nee, aber das, ja, das ist, das ist, das ist nicht unplausibel. Ich, ja, ich, ich weiß nicht, ich habe einfach mehr. Ich, ich glaube, der HSV geht einfach davon aus, dass er Relegation schafft und gibt sich gar nicht mehr genug Mühe, irgendwie das, das zu vermeiden. Also Auf der anderen Seite, wenn man ich nur. Nee, er ist schon zu, nee, ist schon zu verkrampft, glaube ich. Aber ich weiß es auch nicht sicher. Und Mainz, jetzt zu Hause gegen
1: die Eintracht und dann beim ersten FC
2: Köln. Ja, kann auch noch schief gehen, ja. Ja, das ist echt schwierig. Jetzt Bist du auch schon so ängstlich? Ja. ja
0: wir unter dem Druck der oh, Prognose
1: zusammen. Oh, ja.
0: Beim Fuß, was ist alles passiert? Ja. Oh, wir können einen Konter. Haben. Oh. Das ist das, was ich heute. Ich könnte eine falsche machen. Das ist das,
2: was ich heute gesagt habe, dass ich, dass wir, wie wir über Trainer reden oder so. Wir reden zwar immer. Ich habe zu rüdiger vor vorm Dings gesagt. Ähm, wenn wir über Trainer reden, dann sagen wir zwar so ja, wenn der so weitermacht, dann ist er nicht mehr lange Trainer und so, aber gleichzeitig sagen wir so, ja, es war auch schwierig, ne, man ist ja unvorbereitet <lacht> da reingekommen und dann musst du schweres Erbe verbrauchen, ja. dann war so viel Spieler krank und die Sportdirektion sitzt sie mir auch im Nacken und so und eigentlich reden wir dann immer so, ah, die armen Trainer und sie sind ja eh irgendwie so, man ist so ängstlich, plötzlich sich ja. festzulegen auf Fehlverhalten, Prognosen, die spielen scheiße, die spielen gut oder so, man fängt so, man, man man relativiert so rum, weil man jetzt auch irgendwie als, als einigermaßen, was ja auch irgendwie, man hat ja auch beigebracht bekommen, jetzt in den letzten anderthalb Jahren, dass halt einfach, ähm, dass die einfachen Wahrheiten nur die Idioten suchen und deshalb ist mm. man jetzt so vorsichtig geworden, aber beim Fußball könnte man sich eigentlich ein bisschen den Luxus erlauben, mal einfach klarere Prognosen zu stellen und auch mal so wieder mal zu sagen, die die sollen absteigen, die Wichser, aber das will
0: das ich Das hat übrigens äh, selbst äh, Spiegel Online gerade äh, als, äh, als Zusammenfassung des, äh, des HSV-Spiels Bitte absteigen. Ja, wobei ich das
2: nicht sagen wollte, weil ich gegen den HSV nichts habe. Ich will eigentlich nicht, dass der HSV absteigt. Ich ja, glaube es auch finde, nicht.
0: Ich finde mittlerweile, das ist, man muss noch nicht mal was gegen den HSV haben und trotzdem kann sich sowas einstellen wie ein, jetzt aber mal bitte wirklich. Ja, aber das ist ja auch
2: so das ist, ja auch ist so ein alter Aber so, ist auch Bitte so Hamburg steigt ab, endlich mal. Das, das okay, aber so, so eine Denkweise fängt man schon den dritten das ist an. Auch das ist mir so zu populistisch. Okay. Und deshalb schwenke ich jetzt auch um ja. auf Mainz. So, jetzt habt ihr es. Mein Spiel, und Relegation. inhaltlich noch Input zu geben. Ach
1: so, spielt noch Relegation. Ja, ich könnte es ja. mir, mir auch vorstellen. Ich meine, das, was du ja beschreibst, Bernie, ist ja, wie äh, in Wien fast allen Lebensbereichen, je näher du hinguckst, desto schwieriger wird es, so präutende Meinungen rauszuhauen. Das ist, ja, halt das ist ja auch gut so, dass
2: dass man aber. Deswegen dauert der ja Rasenfunk zwei Stunden. Ja. Auf <lacht> ein bisschen, bisschen ein bisschen Eskapismus müssen wir auch noch kommen und deshalb wage ich die Prognose, Meinz steigt ab.
0: Ich finde es auf jeden Fall...
2: Also die steigt ab, Quatsch, fährt in die Relegation.
0: Okay. Und bilde ich mir das nur so ein, aufgrund meines jugendlichen Unverstandes, ich bin aber... Da gegen Braunschweig ist Relegation. die Relegation eben, ist ist die schwerer in diesem Jahr als sonst?
2: Ja, das... Ich glaube schon, weil das ist ja schon ein Indiz, dass da viele Mannschaften punktgleich sind oder ja. noch sein könnten jetzt da in der zweiten Liga. Und das auch so, das, einfach, das sind schon harte Duelle, die sich da geliefert werden. Und da scheint keiner irgendwie so besonders äh, einfach so zufällig, also selbst so eine Mannschaft wie Stuttgart musste sich da schon ganz schön anstrengen, um das zu erreichen. Also da scheinen schon alle ganz schön, ganz schön heiß drauf zu sein. Und wenn da wirklich einer noch abreißt, abrutscht aus der, aus, den, aus dem direkten Aufstieg, Stuttgart wahrscheinlich nicht, dann werden die, glaube ich, ziemlich, ziemlich äh, gewaltfreudig da in mhm. so eine Relegation reingehen. Ich glaube, es wird kein Spaß.
1: Ja, ich glaube auch, es hängt krass davon ab, welche Mannschaft hier da unter welchen Umständen reinrutscht. Also, ja. den, den Vorteil, den die Erstligisten haben in der Relegation, meiner Meinung nach, neben dem puren Fakt, dass sie Erstligisten sind mit anderen finanziellen Möglichkeiten, ist meistens, dass die aus, in einer anderen emotionalen, ähm, in einer anderen Stimmung in die Relegation reingehen, weil es ja. meistens für den Erstligisten ein Erfolg ist, sich noch in die Relegation gerettet zu haben. Es könnte ja. diese Saison aber anders sein. Und während es meistens für den Zweitligisten eine Enttäuschung ist, dass man es nicht geschafft hat, sich direkt zu qualifizieren. Und dann kommen halt so Relegationsspiele raus, die so dominiert sind von der Angst. So wie der Club gegen die Eintracht letztes Jahr war für mhm. mich das beste Beispiel. Das war unschaubar. Mhm. Die einen waren emotional aufgeladen, aber hatten natürlich auch große Panik, nämlich die Eintracht. Und die anderen waren so blockiert, dass das überhaupt nichts ging. Das war ja unguckbar. Und so hat mhm. zum Beispiel der KSC damals das Rückspiel in der Relegation auch gespielt. Und im Hinspiel hätten sie eigentlich, hätte sich, ja, ähm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, aber ein, ein Stürmer hat sich beim Stand von 1 zu 0 nicht fallen lassen, als er gefaut wurde im Strafraum, sondern hat noch den Schuss genommen. Das wäre der sichere äh, Strafstoß gewesen. Die sind letztlich durch, ähm, meiner Meinung nach, eher durch das nicht aufgestiegen, als das, mhm. durch den Freistoß dann im Rückspiel. Und jetzt sind sie abgestiegen und jetzt sind sie abgestoßen. Da sieht man mal, wohin ein Fairplay bringt. <lacht> ja. <lacht> Und es reicht schon, dass man irgendwie, dass man dem niedergeschlagenen Gegner die Hand reicht, dann kriegt ja. man den Fairplay. Lacken auf der Zunge, ja. Das sind Zustände in der Bundesliga. Gut, so ist es. In der Welt, ja. Damit machen wir den Abstiegskampf zu, denn über Darmstadt werden wir zwar noch sprechen, aber die sind schon abgestiegen ja, und dieses Spiel ist nun wirklich nicht... Genau, da, ähm, da brauchen wir jetzt nicht allzu viel Minuten drauf wenden, aber wir können noch weiter über das Rennen um Europa sprechen. Bei manchen eher so ein Schleichrennen, wir reden über Hertha gegen Rasenballsport Leipzig 1 zu 4 verloren zu Hause ein Märchen wie alle schreiben, ein 60 Millionen Euro teures Märchen, Leipzig spielt in der Champions League war denn dieses Spiel gegen die Hertha auch so ein bisschen stellvertretend für die ganze Leipziger Saison die Art und Weise, wie man da aufgetreten ist und wie man die Tore erzielt hat, Rüdiger
0: warte mal, lass mal überlegen ich glaube schon <lacht> ja, ja, ich glaube ja die haben, die haben früh frühen Tor gemacht Genau. Und viel, viel im Aufbau kaputt gemacht.
1: Vielleicht auch stellvertretend für die Härter, Hertha, Hertana Rückrunde. Also, ja. vor allem das 2 zu 0, dieser. Obwohl zu Hause, aber ja, doch, ja. Also, Jahrstein jetzt schon zum zweiten Mal nacheinander. Dann, mit äh. einem Fehler, aber wo ich mhm. jeweils sagen würde, ey, Leute, wenn euer Konzept auch einfach ist, du spielst den Ball ja. zum, zum Innenverteidiger und der, der will den Ball gar nicht nach vorne spielen,
0: sondern der gibt den gleich wieder zurück zu Jahrstein. weil Wobei, sagt, da war aber auch niemand, wo er hätte hinten spielen können, oder? Mhm. Als er dann ausgerutscht ist, ja. Ja, und auch der Verteidiger vor ihm. Ach so,
1: ja, genau, die wurden, die wurden ja. zugepresst, das stimmt schon, ja. Mhm. Aber erschreckend.
2: Ja, es ja. gab ja vorher schon, also das Tor vorher, der ähm, von Timo Werner in der mhm. 12. wenn ich das ja. richtig notiert ja. habe, das war ja auch, das war ja mega schlecht verteidigt, generell und dann von Pruk im, 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 Speziellen, also das, das weiß nicht, das ist, das ist mir, also ich will jetzt das, das hier, das, den Fußball von Hasen und Leipzig nicht in Abrede stellen, das war sicher der zweitbeste Fußball, in in der Liga, aber es ist irgendwie habe ich schon irgendwie das Gefühl, so eine Zeit lang kam es mir so vor, als hätten sich die Mannschaften auf Leipzig eingestellt und dann jetzt aber wieder nicht zum Schluss irgendwie, also ich kann halt einfach nicht so also ich versuche halt dann irgendwann muss ich akzeptieren, dass es das eine wahnsinnig gute Mannschaft ist und kann nicht versuchen, mein, mein 0815 Stiefel zu spielen da und viele machen es dann ja auch noch in Leipzig, was ja besonders doof ist dann und aber hier war es dann auch so von der, von der Hertha so absolut so fahrig, unkonzentriert und einfach auch dann auch versucht, dieses Offensivpressing dann auch noch irgendwie so ein bisschen gegen zu pressen, so halblustig irgendwie. Da denke ich mir halt so, das ist Leipzig, gegen die hier spielt. Das ist einfach nicht, das ist halt jetzt nicht meins, ne? Das, also, da muss man halt ein bisschen konzentrierter sein. Und auch ein bisschen auf, sich auf das Spiel einlassen, der der Leipziger. Das hat man ja man hat ja wirklich jetzt ähm, äh, 31 Spieltage Zeit, sich das anzuschauen. Und dann muss man es halt auch irgendwie, vor allem zu Hause, ein bisschen sich ein bisschen anpassen. Und vor allem vielleicht auch ein bisschen mehr zumachen. Ne? Und eine, eine, eine Kette, die sich auch irgendwie, die auch in Kontakt, eine Abwehrkette, die auch in Kontakt miteinander steht irgendwie und sich abspricht. Es ist auch dann kein Wunder, dass es das dann halt so losgeht. Und ja, dann ist danach kein Wunder, dass es so weitergeht. Und dann Passiert nach wirklich nur so ein blöder Fehler da von von Jarstein und dann ist das Spiel irgendwie im Prinzip eigentlich eh schon gelaufen, wobei es ja am Schluss irgendwie knapp wurde dann bei der Anschluss kam ja dann doch noch. Aber eigentlich eigentlich hatte ich das Spiel dann nach den zwei Toren als verloren abgehabt und so so war es ja dann auch. Und ähm, ich finde es schon auch werder äh werder sage ich schon, härter Schuld genauso wie der der dem dem Leipziger Spielsystem geschuldet. Ich finde, dass einfach auch Leipzig wird sich in der Champions League anschauen, aber auch nächste Saison, wenn dann einfach Mannschaften kommen, die ihnen zu so personell einfach überlegen sind in der Champions League, und auch in der Bundesliga sich einfach die Trainer einfach ein bisschen cleverer anstellen und sagen, okay, jetzt kommen die Leipziger. Ähm, jetzt, wir wissen jetzt, wie, wie, wie die spielen. Also, mhm. bis das jetzt zu Spieltag 31 immer noch immer noch eine Mannschaft, wie hat da so naiv gegen Leipzig spielt, das, das er schließt sich mir halt nicht so wirklich. Wobei ich
1: nicht glaube, dass die naiv waren, Berlin. Ich glaube, Hertha kann gerade nicht besser. Also das tut jetzt zwar sehr weh, gerade nach dem Spiel, weil das halt vollkommen verdient mit 1 zu 4 verloren ging. Aber Hertha ist aus verschiedenen Gründen gerade schlecht. Und da spielen Verletzungen mit rein. Jetzt weiß er zwar wieder zurückgekehrt, aber gleich wieder das Giel wird verletzt. Also es geht gerade so weiter, wie jetzt schon die ganze Saison über. Es geht aber auch damit einher, dass die Rückrunde insgesamt furchtbar war, so mit Ansage und man sich da dann auch so ein bisschen reinfallen hat lassen. Es wurden ständig erste Halbzeiten verschlafen. Diese diese neuen Auswärtsniederlagen in Folge sind auch nicht zufällig so gekommen, sondern das hat einen Grund. Und du hast dich nur noch zu so ganz wenigen Momenten nach oben ziehen können, unter anderem gegen den BVB ja. zu Hause, wo, was aber
2: auch damit zu tun hatte, dass seinerseits Dortmund da
1: nach einem Champions-League-Spiel
2: angetreten Ja, ist. aber es ist doch genauso, das meine ich aber auch. Weißt du, du hast dann oft, ist ist so bei so Mannschaften, die genauso so, so rumgurken, ein paar Spieltage, dann kommt halt irgendwann Bayern und dann denken sie, jetzt müssen wir uns aber wirklich, jetzt konzentrieren wir uns extrem auf die Mannschaft, mhm. haben ein super, super raffiniertes System und und hängen uns auch noch komplett rein. Und das ist halt eine Achtung, die hat Leipzig von vielen Mannschaften nicht entgegengebracht wird. Und das ist halt einfach falsch. Ich finde halt einfach, der Leipzig wird ist auch deshalb so schön durchmarschiert. Deswegen waren sie gut und die zwei beste Mannschaften, ich habe es ja gesagt, aber weil ihnen auch einfach zu wenig zu wenig Sorgfalt entgegengebracht wurde. Und das ist für mich ein Beispiel, weil das heißt ja nicht, also das das Spielerpotenzial in Berlin ist natürlich, mal Verletzungen hat es halt natürlich auch nicht im Kreuz gegen Leipzig, 4-0 zu gewinnen, das, da gebe ich dir recht, aber man kann schon versuchen, ähm, da frühe Tore zu verhindern und die nicht so ins Spiel kommen zu lassen. Und das habe ich halt da nicht gesehen.
1: Ich kann dir nicht widersprechen, das stimmt schon. Andererseits finde ich.
2: Es war dann aber das auch besser, als es die zweite
1: sehr, sehr gut gemacht hat. Klar. Und zweite Hauptzeit es ja also, auch, muss man auch wieder
2: so sagen, dass es Berlin auch ein bisschen besser gemacht hat. Und es ist halt auch einfach so schwierig. Also,
1: vielleicht. Leipzig macht ja eigentlich im Kern nämlich, dass man ähm, ein Umschaltspiel spielt, dass man immer wieder versucht, in Pressing-Situationen zu kommen. Im Kern ist das eigentlich das, was 70 Prozent aller Bundesligisten machen. Nur Leipzig macht es halt besonders konsequent und noch mit so bestimmten Ausformungen. Also bei Leipzig geht es zum Beispiel ganz krass darum, dass du im Pressing den Ball im Sprint gewinnst, weil wenn du ihn mhm. schon in der Bewegung Richtung gegnerisches Tor den Ball gewinnst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Torchance kreierst wesentlich höher, als wenn du es quasi aus dem Stand heraus schaffst. Deswegen sind die quasi nochmal aggressiver im, im Gegenlaufen und haben halt dieses komische 4-2-2-2, auf das man sich irgendwie so ein bisschen auch als Taktik-Freak so ein bisschen einstellen musste, weil es auf dem Papier gar nicht so viel Sinn ergibt, aber so wie sie spielen halt dann schon. Aber Leipzig macht halt eigentlich gar nicht so viel Anders als ganz viele andere Teams es machen wollen, sie machen es nur in allen Belangen unglaublich konsequent und gut. Sie haben halt auch eine sehr, sehr hohe Qualität im Kader. Und das hat man, finde ich, in diesem Spiel halt auch gesehen. Also auf der einen Seite hat Hertha natürlich gerade jetzt auch nicht in der Phase ihres Lebens jetzt ja auf Tabellenplatz 6 mit 46 Punkten zurückgefallen, aber Leipzig hat, also das war genau der richtige Gegner zur richtigen Zeit, während es vorher so war im Heimspiel gegen Ingolstadt. Ingolstadt hat genau das gemacht, was man schon in der zweiten Liga gegen Leipzig gemacht hat. damals noch unter Hasenhüttel, Und was man im Hinspiel gemacht hat, nämlich wahnsinnig viele Vs offensiv angegangen, den Ball ganz weit weggehalten vom eigenen Tor und den wirklich so mit Physis dagegen geknallt. Und vorher haben sie auf Schalke 1 zu 1 gespielt. Da war Leipzig in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr überzeugend. Da hätte eigentlich Schalke gewinnen können. Und das war jetzt genau der perfekte Gegner. Das war ähm, das Kaninchen, was du zur Schlange in, in den Käfig setzt.
0: Wobei vom Gefühl her, jetzt also, nicht so hoch hätte verlieren müssen, aber es war auch wirklich ein, besonder, ein besonderer Abend für den Davy Selke, irgendwie, mhm. der dann nochmal so richtig explodiert ist. So zum, ja, äh,
2: weil er na mal wieder spielen durfte. Ja, aber ja. Ich, ja, das ist aber auch so ein bisschen, es ist schon lustig mit David Selke, weil letztlich ne, er geht dazu, also er wechselt von dem Bundesligisten zu einem Zweitligisten ne, mit der mit der Perspektive, dass er irgendwie äh, da aufsteigt und ja. bald international spielt und dann macht er das und es scheint zu gelingen und dann darf er aber genau, wenn der Aufstieg dann geglückt ist, dann <lacht> darf er dann nicht mehr spielen irgendwie und geht jetzt wer weiß, vielleicht geht er jetzt zu Werder wieder, die hätten ihn ja gerne wieder zurück haben sie schon verlauten lassen ich finde, er hat gut zu Werder gepasst. Er also, würde auch gut zu dieser jüngeren Werder-Mannschaft passen, unter mhm. zu den ganzen Kollegen da, Delaney und wie sie alle heißen. Es würde schon gut passen. Wenn wenn es
1: geheißtechnisch nicht so undenkbar wäre, dann würde ich ihn sehr gerne bei Freiburg sehen, ehrlich gesagt. Das mhm. würde auch sehr gut passen, weil ich gerne sehen würde, was passiert, wenn so ein Mensch mit Christian Streich zusammenarbeitet.
0: Mhm. wie sehr Ist das eine Überleitung? Ja. Nee,
1: noch nicht. Ähm, die Überleitung hätten wir gerade auch schon mit Werder gehabt, aber ich ja. habe mich da, dafür entschieden, sie äh, zu verwerfen, um noch mal kurz über die Hertha zu sprechen. Weil Leipzig, die spielen jetzt zu Hause gegen Bayern und dann auswärts bei Eintracht Frankfurt, ist aber tabellarisch uninteressant. Die werden äh, wahrscheinlich auch diesen zweiten Tabellenplatz mit sechs Punkten Vorsprung auf Dortmund nicht mehr verlieren, aber Hertha... Ist ja, wie wir schon ganz früh heute angesprochen haben, es scheint euch ein Anliegen sein, zu sein, naja. das zu besprechen, jetzt auf Tabellenplatz 6 zurückgefallen hinter den SC Freiburg. Und von hinten drücken der erste FC Köln mit 45 Punkten, Werder Bremen mit 45 Punkten und noch ein bisschen Borussia Mönchengladbach mit 43 Punkten. Hertha spielt jetzt noch auswärts in Darmstadt und dann zu Hause gegen Leverkusen. Bernie, du darfst mal
2: die Prognose raushauen. Ich habe bisher immer die Prognosen richtiger gestellt. Naja, das geht weiter runter. Das ist ja auch so, ein, das ist, so eine, aber ist auch eine, klassische Härter-Rückrunde. Das schulden sie eigentlich schon ein bisschen ihrem, ihrem Verständnis von Rückrunde, finde ich. Also, das ist ja, das war schon, das ist eine klassische, ist ja eine klassische Favre-Rückrunde oder so. Übrigens auch eine klassische 60er-Rückrunde, wenn man noch an sich, an die Zeit erinnert, wo die Bundesliga gespielt hat, irgendwie. also ich, nee, ich glaube halt einfach, dass Leverkusen, dass, dass sie da nicht gewinnen. Und ähm, ich glaube halt einfach, dass ähm, Werder und Köln noch einfach Siege einfahren. Den einen oder anderen. Mhm. Oder einer ein. ein. Also das wird halt einfach nicht reichen dann. Die anderen Mannschaften sind halt zu stark. Und die Gegner kann man in etwa so, also nicht vergleichen, doch. also man kann, Es ist viel möglich, aber da hat er halt quasi eher, der 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 Trend ist halt nicht deren Friend. Insofern wird es halt nichts. Ganz einfach.
1: Willst du widersprechen, Rüdiger? Nee, oder will ich nicht. Gehst du mit? Okay. Geh okay. mit. Ja, ähm, was Hertha nicht mehr geschafft hat in der Rückrunde, das werde ich auch im Royal noch nochmal besprechen, aber Hertha hat durch ein sehr perfides Art und Weise, sich den Ball zuzuschieben, ist, ähm, ist den Gegner aus. Ist
2: Royal ein Rasenfunk, den du bei, bei, bei McDonald's aufnimmst? Oder McDonald's ist oder... ist ziemlich du, lustig. Du, du, du erwähnst es immer so selbstverständlich. Und du wir. weißt
1: nicht, was der Rasenfunk Royal ist eine Mammutsendung, die ich immer in der Winterpause und zur Sommerpause mache. Ah. Da spreche ich mit pro Verein einem Gast... Und heißt deswegen Royal, weil insgesamt die Sendung erscheint mehr in Teilen, hat dann so immer so 14 bis 18 Stunden. Ui. Ja. Okay. Aber danach
0: das schafft man nur, wenn man sich von Gelee Royal ernährt. Was ist denn Gelee Royal? Das ist nicht so. Kiro Royal? Das ist doch dieser Honig, den nur die Bienenkönigin kriegen. Ach so? Ehrlich? Ja. Mhm. Gibt es auch eine Geschichte von Roald Dahl dazu. Mhm. Okay. Das aber das ist jetzt schon so. ein das ist schon Brennerpass wenn ich hier reinrede. Ja, ähm, ja. aber ich habe es mir gemerkt. Gut, ich spreche gleich nochmal drüber. Wenn wir ja. Werbung machen für Rasenfunk Royal. Ja. Sehr gut. Ich kenne aber immerhin immer das
1: Tribünengespräch, kenne ich. Guter Mann, ja. guter Mann. Ne, Rasenfunk Royal. Ähm, der gut, kommt ja nach dem 34. Spieltag irgendwann. Dann Und da wirst dann du was machen. über die Hertha sagen. Ja, ich spreche halt dann quasi mit einem hertha experten ähm, Nochmal nur über die Saison der Hertha. Und dann werde ich.
0: Ähm, ja, ich den mit denen nochmal drüber.
1: Warum denn nicht als
0: Barkeeper? Hat er nicht bei der Hertha gelernt? War der nicht? War der nicht? War der, nee, das, nee, wie habe ich, wieso verbinde ich? Das völliger Blödsinn. ist Völliger Blödsinn. Das ist völliger Blödsinn. Das, das. Ich würde ja gerne mit Secke 9 drauf sprechen,
1: aber das ist was anderes. Ja. Naja, sie haben es nicht mehr geschafft, die Gegner so ein bisschen ähm, zu neutralisieren, indem man weil er Berliner einfach. ist, ne? Das meinst du
0: wahrscheinlich? Ist er das? Nee, aber ist er doch
2: gar nicht. doch. doch. Ist er, natürlich ist er Berliner, ne? Der Berliner doch auch. Ja klar. Ich bin mir, das muss ich jetzt gleich. Ich will es gleich mal googeln. Ja, also das weiß ich sicher, dass er Berliner ja. ist. Wahrscheinlich ist es ja. das, das, was dir. Ich habe, wir hab das im Kopf, dass der in seiner Jugend bei der Hertha. Hm. Das ähm, ist
1: auch durchaus möglich. Aber ich ja. habe den
2: jetzt nur mit dem FC in Verbindung gebracht. Mhm. Nee, nee. Da gibt es eine Geschichte. Auch ich hab's mal, also mit Charlottenburg gespielt oder so. Also. Ja, könntest du mal, wir vermerken's mal das mal. Wenn wir im Brennerpass mhm. fragen, dann werden dann würde ich das eine Frage, die ich an dich stelle. Max, dann könntest du mir eine Antwort sch schreiben. <lacht> per dm Stunde später.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Nein, ähm, er war nur beim ersten FC Köln aktiv und dann noch bei ein paar äh, japanischen Vereinen. So, wir müssen noch über den SC Freiburg sprechen und ja. über Schalke 04. Ja. Die haben auch heute gespielt. Du, du holst schon Luft.
0: Ich hol schon Luft. Luft? Nee, weil ich so. Weil es ein Aufatmen war an diesem Sonntagnachmittag <lacht> finde ich. Nach diesem furchtbaren Hamburg-Gurke dann das das Spiel noch. Das hat mich versöhnt mit dem Fußball. Und äh,
1: Christian Streich, der von Glasgow träumt, von Celtic Glasgow. Ja, aber der ja, so jetzt
2: üchpest oder so dann gehen muss. Ziemlich ein ungarischen <lacht> ja, Mittelklasseverein so. Aber Aber sieht besser
1: aus denn je. 47 Punkte damit Tabellenplatz 5 für den SC Freiburg und vor allem auch eine gute Leistung gegen Schalke.
2: Ja, wobei ich immer so ein bisschen Angst habe um so Vereine wie Freiburg, wenn die dann Europa spielen, dass ja, aber die das dann doch zu viel Kraft kostet. Muss Freiburg, Freiburg, nein, und
1: Freiburg musste keine Angst haben, weil selbst ein Abstieg ist für die, ist nicht schlimm. Die, die ja, reden da drüber und ich will die setzen ja, sich ja, 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 aber ich will ja nicht, das. Freiburg und die haben ja die Dreisam sein. und wirklich gutes Wetter. Das darf man <lacht> bei allem nicht vergessen. Also... da allein städtetechnisch wünscht man manchen anderen Vereinen da eher den Aufstieg, dass sie wenigstens die erste Liga haben. Bei Freiburg kannst du sagen, die haben wenigstens gute die und ihr, ihr Wetter.
2: Mhm. Ja, aber was ich damit sagen will, ist, dass halt, wenn Schalke irgendwie Europa League spielt, dann kommen sie, haben sie immer gute Chancen, das Halbfinale zu erreichen und es kratzt die auch nicht so wirklich. Das, das zieht die in der Liga nicht so runter, performancemäßig. oder es mu muss es nicht irgendwie. Das, das sind die halt ja, das dann doch. schon
0: auch wenn sie eh schon relativ weit unten sind. <lacht>
2: Nee, aber die sind halt einfach. Ja, die sind es einfach gewöhnt diesen Rhythmus. So Klischee, das so klischeehaft das äh, Erscheinen mag. Und ich glaube schon, sowas kann Freiburg irgendwie in der Liga schon schaden. Aber natürlich würde ich gerne Freiburg ähm, international sehen, wie ich es auch gerne immer bei Gladbach gemacht habe. Aber letztlich hat es mich dann doch immer ein bisschen mehr mehr frustriert die letzten Jahre, als dass ich es irgendwie gerne geguckt habe. Um, Habt ihr eine Meinung dazu, dass wir Stand
1: heute ein äußerst illustres Mannschaftssextett ins internationale Geschäft schicken, nämlich mit Leipzig, Hoffenheim, Freiburg und derzeit noch Hertha, vielleicht aber auch Köln, Werder und ganz eventuell Gladbach? Ähm, da sind ja einige Namen mit dabei, wo europäische Fußballfans jetzt erstmal auf der Landkarte sind. Ich finde das irgendwie sehr erfrischend, ehrlich gesagt. Also mhm. ich habe jetzt Leverkusen schon häufig genug gegen Atletico ausscheiden sehen und ja. bei Gladbach und Schalke weiß man auch ungefähr, was man international bekommt, im Guten wie im Schlechten. Irgendwie finde ich den Gedanken jetzt so so ein Mix aus Mannschaften in die internationalen Wettbewerbe. Ich stelle mir das gerade so wirklich vor, wieso die
0: Manager auf die Karte gucken. Ja. Der, wie heißt das? Leipzig? Ja, guck, Ist ja gar nicht so klein, Leipzig. Ich ja, aber in der Europa liegt da Gurken, so viele
2: so viele Bauernkäfer rum, also... Ich bin jetzt bei der Champions League gerade. Ach so, gut. Ja, da. aber
1: habt ihr da eine Meinung zu? Weil ich lese das relativ häufig, allerdings nicht... Du meinst, ob wir mit wir dem Portfolio, mit dem sich Deutschland da präsentiert... Ja, ist das okay. Das ist ja quasi jetzt so unser unser showreel ja. dem wir jetzt dann im nächsten Jahr auf Tour gehen. Aber dadurch, dass wir international sowieso nichts gewinnen, ja jetzt schon seit Jahren... Ist auch egal. Ja, also ich finde das eigentlich... Äh, ein ganz erfrischenden Gedanken, jetzt auch mal Hoffenheim dann eventuell in der Champions League zu sehen, Ja. Äh, Leipzig Nein. zu sehen in der Champions League und eventuell eben auch so jemanden wie Freiburg
2: in der Europa League. Das Show really ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ich ich mache das an Verein fest. Ich würde Hoffenheim sehr gerne in der Champions League sehen. Ich bin wirklich froh, dass ich Leverkusen nicht, mal nicht sehen muss irgendwie nächstes Jahr. Ähm, ich würde ähm, Freiburg natürlich super gerne in der Europa League sehen. Ich würde aber noch lieber Werder sehen das finde ich, das, das ist denen irgendwie noch besser auf den Leib geschneidert oder vielleicht sind es auch nur, nur, nur romantische Erinnerungen ähm, und ich mag den FC und der Stöger einfach wahnsinnig gern und auch da würde ich es gern sehen habe ich deshalb wahnsinnig viel Hoffnung für deren Abschneiden, für gutes Abschneiden eher nicht, aber generell ähm, das sind lauter sympathische Vereine, also und dazu zähle ich auch wirklich Hoffenheim und deshalb finde ich es schon gut, wenn die das alles so, so machen, aber ob wie die jetzt abschneiden oder so insgesamt, das ist mir an sich wurscht, also wie gesagt, ich fände es eher bedauernswert, wenn man dann nicht gut abschneidet, im Falle Freiburg, also wenn es dann quasi der, Auf, der, der Aufwand gar nicht den Ertrag rechtfertigen würde, beziehungsweise man dann echt Probleme in der Liga bekommt und aber in der Euroleague gar nicht so besonders viel gerissen hat. Siehe nur 05, perfektes Beispiel. Das ja. vergisst man ja
1: total oft, dass die in der Europa League gespielt haben. Dass die saint Etienne äh, gespielt haben zu Hause und ja auch unter ja, da, so ganz genau. unglücklichen Umständen auch ausgeschieden sind. Es sind ständig auf über Bananenschalen getreten und ausgerutscht, also so in meiner Erinnerung zumindest.
2: Ja, dann kann man es sich halt irgendwie auch fast sparen, finde ich. Besonders traurig ist es, wenn man sich halt so in so einem euphorie waren dann irgendwie in die Euroleague-Quali rettet und dann die nicht schafft irgendwie. Das ich finde ich bin ich kein Besonders für An Alexander Zorniger
1: und dem Brönn-PiF, der ja härter <lacht> rausgenommen hat in der Qualifikation vor Richtig. dieser Saison. Ist für euch die 5-Jahreswertung da ein Argument? Das habe ich jetzt auch schon häufiger gelesen,
0: auch im, äh, im, im, Forum des Rates. wenn schon? Von der Fünfjahreswertung habe ich letzte Woche zum ersten Mal gehört. Ähm, nee, ja, ich, also für dich eher dann eher nicht. <lacht> nee, nee, ich finde es ehrlich gesagt einigermaßen
1: irre. Früher als, als es noch darum ging, kriegen wir den vierten Champions League Qualifikationsplatz. Da hab auch ich auf die, ähm, auf die Fünfjahreswertung geguckt, weil ich dachte, bin gespannt, was das mit der Liga verändert, wenn mal, ein viertes Team eventuell die Champions League Einnahmen hat. Aber genau. jetzt mit der Champions League Reform, wo wir, auch wenn äh, Deutschland auf den dritten Platz abrutschen würde, hätte man trotzdem noch vier mhm. Champions League Starterplätze. Und dann ist Italien irgendwie auf Platz vier noch so perspektivisch irgendwann mal interessant als Konkurrent. Aber ich finde, Fünfjahreswertung ist irgendwie überhaupt kein Argument. Ich kann
2: das auch irgendwie nicht hören, ehrlich gesagt. Mhm. Also. Ja, so ganz egal ist es mir. Ein nicht, weil es irgendwie dann doch immer so ein bisschen verknüpft ist damit, dass ich eigentlich weiter Fußball gucken kann. International, wenn es für, aber es ist dann aber leider so, so. Ja, das ist
1: vielleicht auch der Unterschied, weil ich schaue grundsätzlich Europa League nicht. Das ist mein fußballfreier Tag, weil ich so viel, ich meine, ihr kennt das ja, ihr schaut ja, ja. für den Brennerpass auch mehr Bundesliga, als vielleicht eurem Seelenheil gut tut.
2: Ja, so Und ich nehme dann gerne einen entspannten auch. Donnerstag, genau. Ja, das kommt darauf an. Also ich muss halt dazu sagen, ich mag halt Schalke ist schon sehr gern. Ne? Das ist ja so mein zweiter Lieblingsverein. Und ähm, das gucke ich schon gern. Schalke in der Europa League, das ist so ein, so, ein, so ein Bild, was ich... was ich, Das gefällt mir eigentlich schon. Das werde ich nächstes Jahr nicht kriegen. Und irgendwie, das hat so eine gewisse... Das hat so etwas beiläufig Angenehmes. Ich gucke jetzt irgendwie am Donnerstag Europa League. Ich muss nicht. Ist ein bisschen, Das hat keinen Druck.
0: Findest so ein bisschen wie eine Fahrt in einem alten ICE-Zug?
2: Ja, das wäre nicht der erste Vergleich, der mir jetzt eingefallen wäre. Aber es hat so was ohne Druck internationalen Fußball schauen. Das mache ich schon sehr gerne. Ich muss es nicht gucken, weißt du, aber ich bin wahrscheinlich, ich bin eh oft zu Hause am Donnerstagabend und dann läuft es so nebenbei, manchmal schlafe ich auch ein und...
1: Genau das meine ich. <lacht> ich bin noch nie beim Fußball eingeschlafen. Ich kann das wirklich? nicht verstehen, dass man beim Fußball einschläft. Nein, wirklich nicht. Ja. Also ich habe mich schon sehr, 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 sehr gelangweilt
2: beim Fußball. Du bist wirklich der geborene Sportjournalist. Oh.
1: Ja, oder hängt vielleicht auch zu viel auf Twitter. Das ist halt dann so: Je mehr ich über ein Fußballspiel Twittere, desto schlechter ist meistens ja, auf der ja, das stimmt. Spiel. Bei Bayern spielen Twitter ich nie, also außer in der Halbzeit vielleicht. mal. Ne?
2: Ja, aber dieses Twitter-Dings bei Spielen, das hat mich auch echt total rausge. Das, also so hat's angefangen, dass ich immer meinen Rechner zur Hand hatte bei Spielen, mhm. auch bei Bayern spielen, und es hat mich letztlich irgendwie erst konzentriert spielen also das als konzentriert zu, zusehen, hat das bei mir irgendwie echt fast vernichtet. Jetzt habe ich immer immer den Rechner an der Hand und check irgendwas, was nebenbei irgendwo getwittert oder sonst was. Und ich gucke nicht mehr so zu. Ich weiß, viel vor ein paar Jahren, ähm, auch gerade so in der, in der Schlussphase von Frank Rahl, da bin ich irgendwie mit meinem mit meinem äh, äh, ähm, Fötus, hätte ich fast gesagt, in meinem noch sehr kleinen Kind in meiner Umhängetasche, wie ein Irrer vom Fernseher auf und ab gelaufen irgendwie. Und ähm, das wird jetzt nicht mehr passieren. Um mich zu
0: halten, um konzentriert gucken zu können.
2: Ja, genau. Richtig. Ja, aber auch, gleich ja, beides, weil ich halt auch irgendwie innerviert war. Also, ja. erregt. Und jetzt hocke ich halt so auf der Couch und das, die die größte Emotion, die mir entfernt ist, hat, dass ich dann irgendwie mal so sage, ach, Scheiße! Aber eigentlich dann auch nicht, weil sonst... Ähm, Hau ich ja auf meinen Rechner, der am ja. Schuss
0: liegt oder so. Mein Schwiegervater guckt immer mit so einem Sennheiser Infrarotkopfhörer, damit er was hört. Und man vergisst das manchmal, dass er im Raum ist und Fußball guckt. <lacht> weil er guckt auch, also er guckt, ich weiß, kann man Vierte Liga gucken? Also er guckt wirklich Mannschaften, von denen ich noch nie gehört habe. Man hört immer nur so ein Gemurmeln im Hintergrund. Du meine Güte. Du mein... Aber wo waren wir eigentlich? Ja. Keine Ahnung. Ja, wir, wir waren, waren bei, bei Schalke und wir waren bei Freiburg.
1: Ja, ja wir waren bei der, über die 5-Jahres-Wertung. Das habe ich aufgeworfen. Ich kann nur sagen, ja. ähm, ich schaue ja viele Spiele im Real Life nachts, äh, auch familienbedingt. Und ähm, da denke ich mir dann oft, wenn ich da dann so ein HSV-Spiel jetzt nochmal im Real Life nachts gesehen hätte, da denke und ich. Selbst mir, da
0: schläfst du dann nicht ein? Nee. Unfassbar. Aber nicht in voller aber da, Länge, aber da,
1: äh, Doch, Doch. Also ganz, ganz, ganz selten ähm, mal so in zweifacher Spielgeschwindigkeit und immer, wenn der Ball in den Strafraum näher kommt, dann wieder auf einfache Geschwindigkeit. Aber normalerweise in voller Länge. Und da da fehlt mir manchmal Twitter, weil ich mir denke, ach, jetzt gemeinsam mit allen leiden zu können, wäre irgendwie angenehmer, als nochmal alleine zu leiden, so nachts um elf. Aber
0: hm. okay. Also ähm, vielleicht könntest du Leute einladen zu so einer Rasenpunkt-Twitter-Session, wo sagen, wir gucken jetzt alle gemeinsam nachts.
1: Der Rasenfunk ist jetzt ein Gewerbe, das heißt, ab jetzt darf ich den starken Ausverkauf starten. Wir werden auch von, ah. also Qatar Airways ist ja jetzt bei der FIFA eingestiegen, ähm, heute, äh, morgen werden sie verlauben, dass es der, neue, der Qatar Airways Rasenfunk ist. Okay. Ja, da kann ich eigentlich sowas dann verkaufen. Wow. Ja, es wird stark. Ihr erlebt mich so, quasi so... So als In-Flight-Entertainment? <lacht> ja. Ich würde lügen, wenn ich das nicht schon gar schon mal einem Unternehmen angeboten hätte. Ja, das also man, ne? Nicht gegen Geld, aber dass die da so den Featuren. Es wurde nicht äh, geantwortet, ehrlich L gesagt. United wollt's haben. haben. Nee, Luf Lufthansa hat, hat Podcasts im in entertainment aber halt ähm, ja, keinen Sportpodcast. Und dann habe ich Ach. da mal hingeschrieben und habe gesagt, hier, also, wenn ihr einen haben wollt, <lacht> dann nimmt mich. Kam keine Reaktion. Freiburg. Freiburg. Und noch zu Hause gegen Ingolstadt und dann mhm. darf man beim Abschiedsspiel von Fipsi Fipsilam am 34. Spieltag einer epischen Münchner Meisterfeier entgegenblicken. Ja,
0: Berlin, ja, Berl, was denkst
2: du daran? <lacht> Nix. Wir, wir brauchen auch noch Material. Ich wollte mit, also für unsere Sendung wollte ich so. mit Max über Bayern reden und, und okay. mit dir. Deshalb würde ich das jetzt einfach mal so ausklammern. Wir haben noch ein, wir haben eh noch das Bayern-Spiel jetzt dann gleich. Ähm, Reicht das für den SC? Zwei Punkte
1: Vorsprung jetzt auf Tabellenplatz 7. Ingolstadt und Bayern noch. Sagen wir mal, Bayern am 34. Spieltag undankbar. Kann zwar, aber... Okay,
2: kriegt man nicht. maximal unentschieden. Also ein genau. Punkt.
1: Das heißt, jetzt dann zu Hause gegen Ingolstadt. Über deren Situation ja. haben wir ja schon gesprochen.
2: Wenn die verlieren, sind die abgestiegen. Ja, Freiburg macht noch drei Punkte. Ich habe ja gesagt, dass Freiburg und Köln und Werder, da wird noch gewonnen. Okay. Hm. Ich widerspreche ich schon wieder nicht. Okay. Und Schalke,
1: wie wir in der letzten Woche gelernt haben, Grüße an den Carsten auf Kurstabellenplatz 6. Das hat er in der letzten Rasenfunkfolge sehr nachdrücklich äh, propagiert. Da
2: sieht er mal, wie es um die Gästequalität im Rasenfunk bestellt ist. Mhm. <lacht> Grüße. Aber ich, ähm, Was ich lustig fand bei dem Spiel war, äh, dass Schalke irgendwie ohne Risiko gespielt hat, mhm. aber dann auch ohne Ballsicherheit, was irgendwie Quatsch ist, weil wenn ich schon ohne Risiko spiele, dann sollte ich wenigstens irgendwie versuchen, irgendwie pass- und ballsicher zu sein und irgendwie, weil sonst hat es ja keinen Sinn, so zu spielen, irgendwie gegen, gegen Freiburg. Also es war irgendwie sinnlos. Ja, Schalke ist halt so aus der Mitte geraten. Also, wie so ein Kreisel,
1: den du auf den Boden setzt, wo gleich am Anfang dein Kind schon so mit dem Finger hingegangen ist. Ich denke, nein, nicht, der ist jetzt gerade perfekt symmetrisch. Und dann fängt er so an zu schlängern und ab dann ist es nicht mehr schön.
2: Naja, wieso? Wann waren sie denn also, perfekt symmetrisch? Wer
0: ist jetzt das Kind?
2: <lacht> Aber wann waren sie denn perfekt symmetrisch, würde mich eher interessieren. <lacht> ja, genau. Ich fand in dieser Phase, als
1: ähm, nach den fünf auftakt Auftaktniederlagen, und dann gab es noch eine Phase von acht... Ähm, Spielen ohne Niederlage. Ohne, ja, ohne Niederlage. Da, da hatten sie noch kein Ballbesitzspiel. Also sprich, in all den Spielen, wo der Gegner sich tief reingestellt hat, war es noch nicht schön anzusehen als neutraler Beobachter. Aber ich fand, sie hatten da ihre Mitte in der Defensive gefunden. Nämlich mit, mit der Umstellung auf die Fünferkette mit Naldo in der Mitte. Und äh, Bentaleb hat da groß aufgespielt, hat aber auch nicht mehr so dumm den Ball verloren wie in den ersten paar Spielen. Ich fand, da hatte Schalke so etwas gefunden, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist wahrscheinlich nicht das, was man geplant hat, als man den Kader zusammengestellt hat. Aber angesichts der Verletzten und des Starts in die Saison ist das
2: okay. Und da haben wir auch in der Europa, Europa League gut gespielt und so weiter. Und dann ging das aber schon am Ende der Hinrunde verloren. Ja, aber das, man tut ja immer so, als wäre dieser Start in die Saison, das habe ich jetzt gerade auch wieder im Interview mit Weinzel gehört, man tut ja immer so, als wäre... Als wäre an UFO gelandet. Als wäre da irgendwas, als wäre da irgendwas passiert, wo, worauf die Mannschaft überhaupt keinen Einfluss hatte. Oh Gott, diese, der schlechte Start oder so. Ich meine, es war, es war dieselbe Mannschaft, die da gespielt hat. Es war, es war, es war auch ein Trainer, der hatte immerhin eine ganze Vorbereitungszeit irgendwie mit seiner Mannschaft irgendwie. Der, der Anfang wurde vergurkt und ich kann nicht ständig sagen, ja, wenn hat der Anfang nicht gewesen wären, an, ansonsten hätte es doch gepasst und so, ja, das ist der Anfang nee, das, das, war das aber,
1: sage ich nicht. Den, ich finde, den, den Anfang, den spürst du jetzt nur, weil sie auf der Platz 10 liegen. Die tragen halt die Bürde von 0 Punkten nach 5 Spieltagen mit sich herum ich finde aber, dass die quasi spielerisch und von dem, was halt Weinzier da mit der Mannschaft gemacht hat, hatten die da, die hatten auch, finde ich, auch ein Vertrauen in sich, dass das mit dieser Fünferkette, dass die jetzt einfach hinten erstmal keinen fangen und dann wird das schon und der Europa League liefs von Tag 1 an und ich finde, da hatte Schalke seine Mitte gefunden, auch wenn ich glaube, dass es nicht die Mitte war, äh, zu der weinziel wollte und zu der auch Heidel wollte, weil es halt noch sehr, also mit Ballbesitz, wie gesagt, war das noch überhaupt nicht schön, aber es hat für die Bundesliga reicht das. Ehrlicherweise auch. Und dann ist es aber wieder so komplett aus seiner Mitte herausgeraten, im Guten wie im Schlechten.
2: Ja, aber für, dieses, für die Bundesliga reicht das. Genau das war, das war, das hat für mich das Schalker-Spiel ausgedrückt und das kann ich nicht als positive Mitte empfinden, sondern das, war, das, war, das fand ich ein sehr fragiles Konstrukt, von dem ich eigentlich immer davon ausging, dass es mit ein, zwei doof laufenden Spielen einfach wieder. Dass, dass das das wieder absagt irgendwie ich hatte da überhaupt kein Zutrauen, außer diese Begegnungen in der in der Europa League also mein mein gemütlicher Donnerstag ich schlafe mal einmal nicht Europa League Tag oder so da haben sie mich sehr positiv überrascht das muss ich auch sagen. An selbst gegen Dabach irgendwie fand ich sie irgendwie ganz fand sie ganz anders von ihm auftreten, aber okay. so was ich von den Bundesligaspielen gesehen habe, das war das hat mich nicht überzeugt. Das hat mich auch überhaupt nicht überzeugt ähm, dass also ich habe da auch keinen, also ich habe da nicht so viel System gesehen wie du. Also du machst es jetzt an der Fünferkette fest. Also mh, nee, ich weiß nicht. Ich habe, ich, ich fand es unausgegoren. Ich fand es unausgegoren, fast genauso unausgegoren wie am Anfang, nur dass halt irgendwie das hinten einigermaßen ab abgeriegelt bekam. Ja, okay. Ich glaube, da gibt's auch. Aber ich stelle auch höhere Ansprüche an Schalke als so, als mein zweiter Lieblingsverein wahrscheinlich, hast du. Ja, das kann auch sein. Ich habe vielleicht auch weniger erwartet, tatsächlich, von Schalke.
1: Mhm. Wenig erwartet? Nee, stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe mir viel erwartet und die Erwartungen wurden nicht enttäuscht von diesem Freitagabendspiel. Köln gegen Werder ist eigentlich äh, pure Blasphemie, dass wir erst jetzt über dieses geile Spiel ja. reden. Ein 4 zu 3 das beste
2: Freitagabendspiel dieser Saison kommt. also vielleicht ja. sogar aller Zeiten.
1: Ich hm. weiß nicht, wann es ähm, besser
0: gewesen sein wird. ja schon so und Brenner das Freitagabend immer so. <lacht> haben wir? Ja ja, furchtbare Vergleiche haben wir angestellt. Aber ja und so viele tolle ähm, tolle Geschichten
1: unter anderem Lukas Klünter, der eine Radikalgrätsche, ich <lacht> zitiere ich Jonas Friedrich, angesetzt hat im Kotter gegen Werder, die auch wirklich brachial gut und dann halt der Spielverlauf äh, drückend überlegender erster FC Köln dann kommt Werder zurück, dann aber mit zweifacher Kopfballverlängerung noch vor der Halbzeit das 3-2 für den FC, nach der Halbzeit 4 zu 2, nochmal auf 4-3 rangekommen, hätte auch ein 4-4, ein 4-5 oder ein 8-8 werden können. Tolles Spiel. Und du, Bernie, bist ja sehr optimistisch, was beide Mannschaften angeht, nämlich den ersten FC Köln als auch Werder Bremen, dass die noch Punkte sammeln in den verbleibenden Spielen. Warum bist du so optimistisch?
2: Weil ähm, also bei Köln der Stöger hat ja gesagt, also, so wie wir anfangs offensiv gespielt haben, so ist es absolut, also, so besser können wir nicht offensiv spielen und so wie wir am Schluss mhm. verteidigt haben, so, das ist unser Maximum an, an Verteidigungskunst. Und ich finde, nach so einem Lob und nach so einer, ich argumentiere ja immer sehr psychologisch, wie du merkst, nachdem die Mannschaft sich selbst so vorgeführt hat, was sie kann, mhm. ähm, gegen die vielleicht gerade offensiv, äh, eine der drei besten Mannschaften der Liga gerade, ähm, das, das, also wenn das keine Zuversicht gibt für die nächsten Spiele, so ein Spiel zu gewinnen, dann, dann weiß ich es auch nicht. Ich glaube, das ist einfach. Äh, und ich zu so Spieler wie, wie Jo jetzt schon bitten kurz, so die die ganzen ehemaligen Dortmunder Jungs, wie die gerade aufblühen. Modest hat auch wieder so ein bisschen sein Killergehen gefunden. Jetzt, also das das kann eigentlich das das kann nicht schief gehen. Ich beschäftige mich ja auch immer nicht so nicht so ausreichend mit mit Abwehrformationen. Deshalb kann ich da nicht so viel dazu sagen. Aber, da war ähm, jetzt
1: dieses Spiel auch nicht perfekt für, um viel nee, Defensivverhalten zu lernen.
2: Also, Aber so. ich, ich glaub halt einfach, dass, ähm, dass die auch so gerade rechtzeitig kurz vor Schluss noch mal so ein bisschen ihren 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 ihren, so ihren Grauschleier mit vielen Unentschieden und so abgeschüttelt haben. Mhm. Und das, das tragen sie jetzt mit in die letzten beiden Spieltage und zu Werder muss ich nichts sagen, weil die haben ja eigentlich nicht verloren, die haben ja eigentlich weiter gewonnen, obwohl sie verloren haben.
0: Irgendwann hat das Spiel halt zu Ende. <lacht> ja, genau, <lacht> ja, absolut oder super. Das, das ist ja. das Gefühl. Irgendwann waren die 90 Minuten um, aber sonst, genau. ja.
2: Das war einfach so auf, scheiße ist schon vorbei. Schade ja. eigentlich. Also was halt so, es ist ja wirklich irre, was Bremen, ich meine, was Bartels da macht, denn ich übrigens der einzige Pauli-Spieler, den ich mir gemerkt habe in den letzten Jahren, den St. Ich, da Pauli. Auch das wirklich, ist ganz wichtig, sonst kriegst du
1: böse
0: ähm, St. pauli fan twitter mm, Spiel, na, ich kenne Pauli-Fans, die auch nur Pauli-Fans sagen. <lacht> ja, Pauli sagen. Ja. Da müssen wir mal mit Max drüber reden. Also mit dem anderen
2: Max. Ja. Ähm, ja, genau, Bartels Cruises, guter Lauf, den, Delaney ist da, Junuzovic macht wieder, schießt zwar nicht mehr zehn Freistoßtore pro Saison, aber ist ein wahnsinnig guter Vorlagengeber äh, zurzeit. Ähm, dann, also Wiedwald ist quasi, ich weiß nicht, kann man das statistisch abbelegen? Ist ein aber ist, äh, ja. hält, hält das ist krass, ja. quasi hält mhm. Bälle, die sonst irgendwie nur Manuel Neuer hält irgendwie. Das ist schon irgendwie unglaublich. Also das und jetzt ist Gnabry wieder fit, ne? unser Härtefall Gnabry, der eigentlich schon so gut wie weg weg nach Hoffenheim oder Leipzig oder sonst was war. Macht ein gutes Spiel jetzt und hat irgendwie doch mehr Vertrauen von von Nuri und jetzt auch wieder die Bestätigung, dass Werder ihn unbedingt halten will und so. Also das das sehe ich auch nicht, dass das irgendwie schief läuft oder dass irgendwie die, die Werder-Bewegung, das Werder-Movement da irgendwie aus der Spur geraten wäre durch das Spiel hier. Glaube ich auch nicht. Was ich so
1: schön fand an dem Spiel war, der FC ist richtig ähm, gestartet, so wie man in Heimspielen an einem Freitagabend spielen sollte. Die wollten das unbedingt. Eigentlich auch schon so wie in der Woche zuvor, nur noch druckvoller, hat auch noch besser geklappt. Ähm, und ich will jetzt gar nicht drüber anreden, dass äh, drüber reden, dass jetzt sowohl Werder als auch der FC jetzt im Verteidigen nicht immer perfekt waren. Weil ich finde, das würde auch dem Spiel gar nicht gerecht, weil die Haltung, die beide Mannschaften hatten, und auch Werder nach dem 0 zu 2 war einfach nur, ja, aber wir spielen Fußball und Fußball ist ein geiles Spiel und die haben. also habe ich habe jetzt anderthalb Bier getrunken, deswegen kann ich mhm. es gerade nicht anders formulieren, die haben den Fußball umarmt. Also die die verstehen beide Fußball als ein Spiel, das gespielt werden muss. Und mhm. während viele Mannschaften in der Liga Fußball als ein Spiel verstehen, in dem man erstmal verteidigen muss und wenn man den Ball hat, ganz schnell versucht ein Tor zu schießen, aber bloß nicht Fehler zu machen. Und also das bloße Gegenteil von allem, was wir vorhin zu den genau ich finde Spielen gesagt haben. Das ja. war so ein, so ein auch in dieser Saison total herausstechendes Spiel. Interessanterweise hat Köln immer wieder solche Spiele mit dabei unter Stöger. Ich erinnere mich an 2 zu 6 gegen Eintracht Frankfurt zum Beispiel letztes Jahr oder ein 4 zu 4 gegen Hoffenheim war das nicht sogar in dieser Saison.
2: Mhm.
1: Bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher aber ich fand, die haben beide einfach Fußball als ein, ähm, die, die haben beide eine positive Fußballphilosophie, haben das beide auf den Rasen gebracht und deswegen war das so toll zuzugucken und deswegen sind die auch nach 0 zu 2, war da ganz selbstverständlich zurückgekommen, hatte sofort Chancen, hätte das auch sogar gleich in 3-2 drehen können und Köln wiederum hat sich aber auch nicht gedacht, oh je, was ist denn jetzt passiert, wir haben das Spiel aus der Hand gegeben, sondern das war so ein positiver Fußballbejahender Ansatz, ich fand das total toll, ich habe es ähm, anderthalb Mal gesehen, das Spiel weil ich im, im ersten Teil musste ich noch mal eine Umsatzsteuervoranmeldung nebenher machen. Haha! Das hat, hat nicht so gut du geklappt. Du bist eingeschlafen. Für, nee, nee. Hat, hat nicht so gut geklappt für die Steuer. Also im Grunde habe ich sie dann nach dem Spiel gemacht. Dann lief eine eine furchtbare ähm, Raber-Leipzig-Doku. Die habe ich dann irgendwann ohne Ton geguckt. Und dann fing das Spiel wieder an. Da dachte ich mir, cool, jetzt bin ich mit der Steuer vorbei. Jetzt kann ich mir das Spiel noch mal geben. Und Also ich fand es echt toll.
2: Ja, also in England hätte man geschrieben, this is football. Ja, Mhm. Das war's. Das ist auch, also mein Freund, mein Kumpel Sebi, den ne? du auch kennst, der der auch viel mit Engländern auch beruflich zu tun hat oder so, der sagt manchmal, wenn ich mit dem Fußball gucke, er ist oft so desinteressiert irgendwie, er ist zwar Bayern-Fan, aber er ist eigentlich mehr Sankt-Pauli-Fan, Pauli Fan. und äh, ich erlebe ihn aber immer nur, Pauli-Spiele schaue ich mir ja nicht an, so viel Zeit habe ich dann doch nicht, deshalb erlebe ich ihn immer nur bei Bayern-Spielen und da er, sehe ich ihn selten in Euphorie, ausbrechen muss ich sagen, obwohl er Bayern-Fan ist, aber wenn dann mal wirklich ein gutes Spiel ist, dann sagt er genau, dann sagt er ja. immer, that's football. Zwar das aus Anglizismus, aber das, das, da merke ich es, das ist dann, das, muss, das ist dann so ein Spiel, Dann ist es was Besonderes. und Das passiert leider irgendwie selten, finde ich. Ich weiß nicht, ob es früher öfter passiert ist, das weiß ich auch nicht, aber ähm, ich glaube, mir kommt es zuvor, es passiert seltener, weil ich vielleicht selber nicht mehr so ganz so involviert bin und so viel Zeit ins Thema Fußball stecke, aber ich weiß nicht es gibt so Spiele wo ich einfach dann mich für beide Mannschaften bei für jedes Tor freue irgendwie auch aufhört parteiisch zu sein ja. Weil eigentlich würde ich schon hätte ich es wäre da schon mehr gewünscht Aber mich jetzt null gekratzt dass Köln es gewonnen hat
1: ich glaube es war echt weil einfach beide wollten so so wie jetzt auch Hoffenheim gegen Dortmund auch kein schlechtes Spiel, war halt mm. beeinflusst durch Dinge, haben wir ja schon drüber gesprochen. aber Und das hast du so selten in der Bundesliga, dass es einem immer auffällt, wenn zwei Mannschaften zu einem Zeitpunkt der Saison aufeinandertreffen, wo beide einfach Bock haben und dann ein gutes Spiel draus wird. Ja, und dann
2: frage ich mich, warum die Hertha mir den, den Eindruck irgendwie nicht vermitteln kann in den letzten irgendwie acht Spielen oder so. Wobei, die auch hätten ja genug genug Anlass, um zu wollen, ne? mal wieder europäisch zu spielen.
1: Ja, es ist halt auch die Frage, ob du es kannst. Also bei, bei bei Ja, aber, bei, du, hättest ja doch, so aber du hättest ja auch sogar. nicht
2: gesagt, du hättest ja vor der Saison. Oder in, am Anfang der Saison hättest du auch nicht, oder ehrlich gesagt, bis zum zweiundzwanzigsten Spieltag hättest du nicht gesagt, äh, Werder kann es besser als, als, als Hamburg, äh, als Berlin. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das ist ja sowieso, ich habe einen sehr faszinierenden Werder-Text gelesen. Denn der, der erste der Text, der mir halbwegs ja genau Ja, den habe ich halt auch
0: gemacht. gelesen. Der, der, wo es darum geht, dass bei Werder offensichtlich. Naja, also dass da wirklich gerade ein Umbruch stattgefunden hat.
1: Genau, und und ich habe mich immer gefragt, also es ist ja eindeutig das, was passiert ist, aber ich konnte nie sagen, was, und das ist ja so der Rasenfunk-Running-Gag der Saison, dass ich immer werde die defensive Stabilität nicht so ganz abgekauft hatte, die sie auf dem Papier hatten. Da sage ich jetzt bei dem Spiel auch gar nichts drüber, da können Sie sich alle hören, was zu denken. Aber in dem Text ging es eben darum, dass der wesentliche Umschwung war, auch so zum Teil durch externe Faktoren mit begünstigt, wie eben zum Beispiel Verletzungen von Fritz, dass ja. man jetzt vollkommen damit okay ist, so einen lauernden Fußball zu spielen und quasi die Offensive auch als Teil der Defensive zu verstehen, aber in einem kreierenderen ähm, Umsetzung als wie es eben viele Mannschaften spielen. Und dann eben quasi auch die die Offensive dann auch bedingungslos als Offensive zu spielen, sobald du den Ball hast, aber so grundsätzlich erstmal ein bisschen zurückgezogener zu spielen. Vielleicht trifft es das tatsächlich ganz gut, was mit Werder passiert ist. Und oh. dann hast du halt vorne halt unglaublich tolle Spieler, die gerade eine sehr, sehr gute Phase in ihrer Karriere haben. Und das zusammen ist dann wunderbar. Und hättest du die Spieler vorne drin nicht, dann würden wahrscheinlich wir hier, also gerade ich würde dann hier sitzen und würde sagen, ja, es ist halt, ähm, Geht halt nicht, ohne Knipser. Es ist halt schlecht Ingolstadt. Naja. Tolles Spiel. Ich fand's sehr, sehr, sehr toll. Und wie, Bernie kommen wir jetzt dann noch auf das einzige Spiel, über das wir noch nicht gesprochen haben. Oh Gott. Nämlich
2: Bayern gegen Wirklich? Darmstadt. Ich kann's dir sagen. Was ich habe dass wir das auslassen. Weißt oh, du, was ja. ich, ich, sehe eine, ich sehe eine minimale Parallele zwischen, sehe ich zwischen den Heikes, den Triple Bayern und Bremen. Das hast du eigentlich gerade angesprochen, das Spiel so als Ganzes zu begreifen. Dass die Mannschaftsteile so fließend ineinander übergehen. Bei, bei den Triple Bayern auch dadurch zu merken, wie 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 plötzlich die Robbins und die Baris da hinten aufgetaucht sind damals, ohne dass man aber irgendwie überlegt hat, wo läuft denn der jetzt hin, sondern die waren halt plötzlich da. Ne? Das Spiel war irgendwie eins. Und das ist das, was ich bei Bremen die, die Parallele möchte ich möchte ich ziehen, so so das traue ich mich mal, ähm, so das Spiel so ganzheitlich zu begreifen mit. Und dazu muss ich nicht so so, so eine Pep-Philosophie, jeder kann, jeder muss auf jeder Position super spielen können, sondern das muss er nämlich gar nicht sondern jeder muss einfach nur mannschaftsdienlich reagieren können in einer Situation und sich so ein bisschen sein sein Ego in den Hintergrund stellen und das da muss man natürlich ähm, da muss man sich mögen und da muss man zusammenhalten auch mit den Spielern und mit dem Trainer und ähm, das das habe ich das habe ich nicht mehr so das habe ich nicht mehr so gesehen nach nach Heinkes also nach dem Triple -Jahr. Mhm.
1: Und was hast du jetzt dann gegen Darmstadt gesehen? Also 1 zu 0, Starke hält noch einen Elfmeter, hätte es 1 zu 1 sein können. Fünf Minuten vor Schluss Darmstadt
2: damit abgestiegen. Das ist der Rahmen. Jetzt kommst du. Ich habe eigentlich, was ich gesehen habe, war, dass einfach Bayern selbst in so einem Larifari-Modus ähm, dann hat einfach immer noch viel besser ist als Darmstadt, die wenn sie nichts zu verlieren haben. Ich habe mich ein bisschen geärgert über Thomas Müller, dass er so ein bisschen dass er so ein bisschen sich also wirklich so über diesen Sieg so gefreut hat und so fast euphorisch war im Interview danach und ich dachte so mein erstes Mal ist nur Darmstadt geschlagen zweites Mal sind die Armschweine abgestiegen drittes Mal habt ihr nicht so gut gespielt irgendwie weißt du wer
1: mich da noch mehr genervt hat raffinia der der zur alten Top der den Elfmeter schießt Ja, furchtbar versucht, furchtbar ja, da da hab ich ich, das ist so Arsch, da habe ich arschloch notiert stillos weil der weiß ja auch, dass es für die um den Abstieg geht und gleichzeitig hat es keine Relevanz.
2: Ja, hat der eh so proklamativ schon gefeiert in letzter Woche, und also der vorletzte Woche und also das fand ich einfach... Eigentlich mal,
0: ich frage jetzt eine ganz dumme Frage, haben die zusammen gespielt eigentlich? Ja, Ja, Trafin, ja. Beim, beim, ja, ja. das, ja, ja, das ja. müsste ja. sich auf jeden Fall ja. überschnitten haben. Genau, ja. müssen, so dann weiß auch. man vielleicht nicht, was die da
1: so... Ja, haben. aber selbst wenn, das ist einfach so eine Form von Klasse... Also jetzt nicht spielerischer Klasse, sondern quasi ja. Haltung und äh, moralisch, die ich einfach gerne hätte.
2: Ich sag noch was anderes. Ich sag dass ähm, so Spieler wie unsere Renate oder auch Costa hat da letztlich schon zeigen könnten. Ja, ja ich, weiß, zeigen, nee, ich weiß nicht. So zeigen so. müssten, was sie können bei hm. solchen Spielen. Und das ist aber sowas, was ich bei Bayern immer vermisse in den letzten Jahren dass wenn dann mal so die, die B-Garde auftritt, was ja unter Pep Guardiola viel häufiger war, als bei Ancelotti, dass ich dann nicht gefühlt, dass ich nicht das Gefühl habe, das ist jetzt ganz, ganz dringlich, die müssen jetzt sich auch mal irgendwie so vorhatten Aber das, das Tor hat
0: Bernat geschossen. Ja, das jetzt lass mich ausreden. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung.
2: Bernhard war, war da immer schon eine Ausnahme. Ja, Und zwar immer stimmt. schon. Und, ähm, der, ich finde an dem auch total faszinierend, dass der so, dass der sich so, so, so rein wie der sich so rein so durchtankt so. Mhm. <lacht> so, so, so so der der kann dann plötzlich so der entdeckt er seinen inneren Jens Jeremis plötzlich und eigentlich <lacht> ich finde ihn auch als Abwehrspieler ähm, es hat finde technisch nicht so stark wie Alaba aber so von seinem Einsatz her finde ich ihn eigentlich fast manchmal hilfreicher als Alaba vor allem seit wir jetzt so seit anderthalb Jahren oder seit einem Jahr so ein dem bisschen ein bisschen ähm, wie sagt man sind in Alaba haben, der ein bisschen mehr auf Außeneindruck bedacht ist, als, als den früher, der ein bisschen rustikaler war. Also ich fand Bernhard super, und der hat es absolut gut gemacht. Ich weiß immer noch nicht so genau, was, was Sanchez eigentlich so, so treibt. Und was mit Costa passiert ist, das verstehe ich auch nicht. Es gab ja, hat er ja am Anfang super gespielt, viel besser als Coman auch, und jeder hat gesagt, da haben wir noch unseren Drehbücher-Ersatz, der muss noch ein bisschen zulegen, ein bisschen präziser noch werden, und ein bisschen besser abschließen. Ähm, und dann, war irgendwie verletzt und dann kam er irgendwie zurück und dann kam dieses dämliche Interview, wo man aber dann letztlich gesagt hat, das hat er gar nicht gesagt, es war nur sein Berater, der mm -hmm. das in Brasilien gegeben hätte, nach dem Motto, weiß ja nicht, ob das überhaupt das Richtige für ist, Bayern und so, aber danach kam auch irgendwie nichts mehr von ihm und das ist ja auch eine furchtbar, furchtbar unglückliche Figur gewesen, die er da abgegeben hat. Ähm, als er dann für Ribéry kam, der wirklich gut gespielt hat in, gegen Real und er dann hat aber einfach auch nichts nix, nix mehr gemacht hat irgendwie und irgendwie wie ein Fremdkörper in der Mannschaft wirkt und ähm, ich glaube aber, dass ich das mit in so einem Spiel mit einer guten Performance und auch mit dem Willen mich da einzubringen, dass ich da einfach viel viel wettmachen kann, bei den Fans, bei den Verantwortlichen, beim Trainer und so und da habe ich halt nichts gesehen und ähm, das kann man jetzt auch gerade bei jetzt komme ich wieder zu Sanchez, der ist jetzt auch lange genug wieder nicht verletzt und um ich kann mich auch zeigen, wenn ich mangelnde Spielpraxis habe. Ich kann auch zeigen, dass ich es will. Und das sehe ich halt nicht irgendwie. Und ich finde, das, das wäre halt so Bayern-Spiel gewesen. Da hätte man Spaß haben können. Und vielleicht hätte man sogar Unentschieden gespielt. Und vielleicht hätte man so ein bisschen durch eine Schuss, was Schussliges sogar das Spiel verlieren können. Und es wäre noch spannend geblieben für Darmstadt. Aber es, es war irgendwie, es war kein. Es war irgendwie lustlos, fand ich. Es war nicht so besonders. und mm, ja, Mir hat es keinen kein Spaß gemacht.
1: Ja, ich finde das fast ganz gut zusammen. Es war so auf eine verbissene Art und Weise lustlos. Also so wie sie die Meisterschaft gefeiert haben, so haben die Bayern auch dieses Spiel gespielt. Schon professionell in dem Sinne, die haben Chancen kreiert. Die haben versucht, Lewandowski noch ein Tor aufzulegen. Es gab auch genügend Chancen, dass es noch deutlicher hätte werden können. Aber eben genau das, was du gesagt hast. Die die Freude, also während, wenn ich sage, Köln und Werder haben den Fußball umarmt, dann hat Bayern ihn abgeheftet.
0: Ja, in komischerweise
1: auch Kimmich,
2: ne, der eigentlich ja. dafür bekannt ist, dass er keine so, so, so so, so geistig absänten Auftritte hat irgendwie. Auch der war nicht so besonders.
1: Ja, wobei natürlich die, die Schwierigkeit auch ist, wenn man den Spielern, die da reinrotiert werden, vorwirft, dass sie sich nicht oft genug zeigen, in dem Sinne, sich jetzt aufzudrängen für die Stammelf. Das ist halt in der Art und Weise, wie die beiden spielen, halt auch gar nicht so einfach, weil wie willst du einen von 100 Pässen, den du spielst, also wirst du dem besonders aggressiv äh, treten, um damit zu zeigen, dass du jetzt äh, in die Startelf möchtest, oder denn die Bayern spielen bis auf die Außenposition keinen Fußball, der viel sich um Dribblings Drittl dreht. Es geht nicht viel um Risikopässe, außer oh. auf bestimmten Positionen. Da ja, gut, für jemanden wie Sanchez ist es schon schwieriger. Das ja. gebe ich, aber für jemanden genau. wie Costa zum Beispiel. Also ja, genau. Costa, Comor, die können sich immer zeigen, weil die haben die Möglichkeiten. Das sind immer die, die Positionen, auf denen etwas besonders gemacht werden muss bei den Bayern, sonst läuft bei den Bayern nichts zusammen und dementsprechend kannst du dich da auch leichter zeigen. Aber ja, aber, aber du hast doch so,
2: du hast doch so Spieler. Oh, nehmen wir Kimmich mal aus, weil er ja sonst auch immer eigentlich auch bei Kurzeinsätzen irgendwie überzeugt, aber bei Sanchez zum Beispiel frage ich mich, was kannst du denn an in seiner Position, was kannst du machen? Du kannst irgendwie nach hinten sehr sehr defensiv stark sein, du kannst irgendwie so ein Marc-Van-Bommel-Attitüde von an den Tag legen, das sehe ich bei ihm nicht, obwohl er genau eigentlich so ein robuster Kerl wäre und dafür auch geholt worden ist, aber ich, ich sehe es einfach nicht. Da fehlt die Attitüde und da fehlt auch ehrlich gesagt ein bisschen die Schnelligkeit, finde ich. Ich sehe aber auch Natürlich kannst du keine vogelwilden Pässe schlagen ab der Position, weil da machst du dich unbeliebt. Und dann genau. ist er nicht mehr aufgestellt. Das mag auch sein. Aber ich sehe auch nicht, ich meine, es ist jetzt unfair, ihn mit Bastian Schweinsteiger oder so zu vergleichen, aber ich sehe auch nicht, dieses dieses Spiel so vor sich haben und so lesen zu können. Der ist auch noch zu jung, der ist erst 19 oder so. Ja. Das sehe ich auch nicht. Und klar, das ist nichts, was man so abrufen kann, einfach, weil es braucht Erfahrung und Spielpraxis viel mehr als das, was man wie Costa zeigen könnte. Und Wahrscheinlich tue ich das... Sanchez auch ein bisschen unrecht, weil er noch jung ist und eben ihm die Spielpraxis fehlt, aber noch sehe ich es zumindest nicht. Ich sehe ihn nicht als den großen Mittelfeldspieler, der irgendwie eine Alonso-Rolle spielen könnte.
1: Ja, nee, ist er ja auch nicht, aber ich meine eben nur, dass es... Ähm, das System nicht es, so, es macht es jemand wie ich, ihm nicht einfach, sich genau, zu zeigen. Das also, stimmt schon, ja. Und, und gerade auch die die Außenverteidiger, das ist ja auch so eine klassische Position, auf der viel rotiert wurde bei den Bayern schon immer. Ähm, da hat es ein Bernard immer schon besser gemacht als ähm, oder immer schon sehr gut gemacht, wie du schon gesagt hast. Aber die sind zum Beispiel auch so davon abhängig, wer vor ihnen spielt. Also einer der Gründe, warum Alaba immer gesetzt ist, egal in welcher Formkrise er steckt, wenn Ribéry spielt, dann ist, ja. haben die beiden eine besondere Verbindung, die man aber ehrlich gesagt in den letzten Spielen zusammen nicht mehr gesehen hat. Aber anderes Thema. Ich will jetzt nicht in den Bayern-Mods-Modus verfallen. Aber es ist halt tatsächlich auch schwierig, weil es spielen ja dann trotzdem noch die entscheidenden Bälle kommen trotzdem meistens noch von anderen Spielern. Du musst irgendwie, ja, also es ist, es ist schwierig. Und trotzdem finde ich es aber genauso wie du, der Spaß hat gefehlt und das tut, ja, ist vielleicht schwierig. Da spreche ich jetzt glaube ich sehr als Fan, sonst versuche ich ja immer zu objektivieren, aber mir tut das ein bisschen weh. Ich möchte sehen, dass meine Mannschaft am 32. Spieltag, wenn sie zu Hause gegen den Tabellen 18. spielt, dass die bei geilem Wetter volle Hütte, da will ich, dass die Bock auf Fußball haben. Dann will ich, dass sie so Bock auf Fußball haben, wie ich Bock drauf habe, mir das anzugucken. Und das hat voll gefehlt, weil die halt aus ihrem Tom Stark hatte Bock. Tom Stark hat, dem hat man sie auch total gegönnt. Ja. Das das war tatsächlich auch so
0: aus Bayern. Ich kapiere diese Statistik nicht. Der hat die beste weiße Westenquote. Ja, mit acht Pflichtspielen, wie viel 13 Titel geholt? Wie, wie geht das? Naja,
2: der hat, <lacht> er hat sie ja nicht in den Spielen geholt. also naja, der hat hat der war halt so lange im Verein, dass der Verein 13 Titel gewonnen hat. Genau. Ah, okay.
0: Ja. Ah, und dadurch,
2: er hat ja auch gesagt, das, das war auch sein Beaumont, hat er gesagt, mit so wenigen Einsätzen war es gar nicht anders zu erwarten. <lacht> <lacht> und er hat die beste weiße Westenquote aller,
1: Bayern-Torhüter. Ich glaube mit <lacht> ähm, irgendwas mit 70 Prozent. Neuer hat irgendwie 59 Prozent. Tja. Ja, also Legende jetzt schon. Living Legend. Top Sven Scheuer. Und äh, ehrlich? Nein. Ähm, Scherz. Schon. Ähm, und äh, ja, sehr geliebt. Wollen wir noch was über Darmstadt sagen, bevor wir aus dem aus der Schlusskonferenz rausgehen?
0: Ähm, In diesem süddeutschen Text, über den wir eben schon zitierten über über Werder. Wurden, wurde, wurden, so alte Werder-Legenden so mit ein, zwei Adjektiven abgehandelt. Und da stand bei, äh, bei, bei Tor de Frings, wie Max Novgard zu sagen pflegt. Er, der Besessene, der Besessene ja. Thorsten Frings. Das ist mir aufgefallen. Mhm. Ist, ist, er, ist er so besessen? Hat er, oder hat er seine Besessenheit? Wo, fällt dir jetzt noch auf? Also die Trainer
1: nee, er hatte schon so manchmal so Jeremis-Tendenzen, finde ich, als Spieler noch so von der Besessenheit im Defensiv-Zweikampf, aber er hatte nie diese Besessenheit in der Außendarstellung. Also es gibt ja die berühmte Szene, in der er äh, die deutsche Nationalmannschaft beim Sommermärchen im 2006 in ja. der Kabine anfeuert
2: und halt nur so sagt, sagt wie, die hauen wir weg. Ja, wobei, also das muss ich ja sagen, die Kabinenrede vom Sommermärchen in diesem, in diesem Film ist ja gehört ja mit zu einer der, der größten Desillusionierungsmaßnahmen Absolut. im deutschen Fußball. Also Du also ich
1: muss, unseren Kapitän oder nicht. Ba, ja, das war legendär.
2: Nee, als ich das gesehen habe, dachte ich, das hat also das ich hatte mir ja da auch viel reininterpretiert, ne? Ich war ja doch halt auch gepackt 2006. Und dann habe ich den Film gesehen und dachte mir so, oh Gott. Gut, dass mir das nie, gut, dass nicht gut, dass es nicht gut, dass es nicht übertragen wurde, dass es irgendwo in der sportschar kam oder sowas. sonst hätte ich glaube ich das das, ist mehr so, das ganze ich, ne? Wahnsinn, ja. Was, also man, klar, Fußball sind ja Tollköpfe und Fußballtrainer hat auch irgendwie und und <lacht> Es ist halt einfach so und das, das, das muss man aber natürlich ausblenden, weil man will ja auch gerade der Mannschaft, die man die Daumen drückt, ist, sei es gerade der FC Bayern oder die Nationalmannschaft oder Schalke oder Freiburg oder weiß der Geier, man will die Mannschaft ja nicht als das sehen, was sie ist, weil sondern man, man will sie ja als seine Mannschaft sehen irgendwie. Hm. Man, man will sich ihr nahe fühlen und, und man will auch nicht, deshalb hasse ich es immer so, wenn irgendwo äh, im Bericht kommt, was Fußballer für Musik hören. Weil ja, dann kommt dann immer 15, furchtbar. Kommt immer 15 Fischer, Mal ja, Save, genau. Save I do. Das rechte Schwein. Und dann, dann, dann brauche ich erstmal, da muss ich. Ich kann euch mal meine
0: facebook post sagen von der legendären 7 zu 1 Spiel gegen Brasilien. Da hatte ich gerade kurz vorher gehört, die Mannschaft hat sich mit, ich rede keinen Scheiß, mit Helene Fischer eingestellt. Ja,
2: naja, das ist ja der Klassiker. Naja. Ja,
0: oder gut, aber da kann man ja Helene Fischer fast wieder gut finden. Eben, und das war mein zweiter Post an dem Abend.
2: <lacht> ah, den hm. um der, der Umkehrschluss wäre mir zu gewagt. Ja. Ähm. Hallo, war über, war, die, über das Spiel du, Spiel was, kann ich, Was ja. du dir
1: angucken musst, noch ganz kurz. Ähm, Halbzeitansprachen, ich gebe dir vollkommen recht, sehr desillusionierend zu sehen, was die da sehen. Andererseits, glaube ich, was Otmar Hitfeld den Bayern gesagt hat, ähm, von entscheidenden Spielen war jetzt auch nicht so gut. Natürlich, mitreißen. natürlich. Aber, wenn aber du mal ich, eine, ich weiß es ja
2: nicht. Wenn ja du eine
1: andere sehen wirst, ähm, es gibt eine Halbzeitansprache von Ralf Rangnick in der Aufstiegssaison von Raba Leipzig, die ist wirklich interessant, weil der halt mit so allen psychologischen Kniffen arbeitet, die es so gibt. Erst fängt er so an und zitiert eine Radiomoderatorin, die irgendwie gesagt hat, oh, Leipzig, die haben zuletzt gar nicht als Mannschaft gespielt und dann sagt er so, ja, da hat sie vielleicht gar nicht so Unrecht, die Dame, denn wir müssen, hat er so zwei, drei taktische Infos nochmal gegeben, verpackt in so ein Motivationsding und ich dachte mir so, naja, aber ist ja ganz schön lahm und dann brüllt er aufstehen, macht das Licht aus, macht das Licht wieder an und sagt nochmal aufstehen, alle Spieler stehen auf, alle Betreuer stehen auf, das Licht ausmachen, weil so quasi nochmal so der optische Effekt, jetzt aufgepasst, und dann schreit er nur noch so kram wie, ihr seid Krieger, ihr gerät da raus, ihr nehmt euch, was euch gehört, putscht die richtig auf und dann gehen die raus. Sehr faszinierend. Ist auf YouTube? Ist auf YouTube. Mhm. Hm. Wäre jetzt interessant zu sehen, wie der Hasenmittel ne? ja. das so macht, ne? Ich glaube, ehrlich gesagt, ähnlich.
2: Also wenn man sich... Das gesagt, sagen, macht den 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 ersten, irgendwie
1: in der ersten Viertelstunde
2: anfangen, mhm. ja... Ich habe ja nichts gegen Leipzig, die Fußballmannschaft, aber mir ist so dieses ganze, das ganze Red Bull System. Ich war ja auch mal beim, ich habe ja Rüdiger schon mal erzählt, ich war ja auch mal in einem Bewerbungsgespräch mhm. da. Und ähm, im Hangar, ich habe es gehört. Ja, das ist alles so ein bisschen, das ist auf mich macht das irgendwie einen merkwürdigen, merkwürdigen Eindruck. Es macht für mich schon so einen Eindruck, ähm, so eine gewisse Hermetik nach außen und so eine gewisse, eine gewisse okturierte Philosophie irgendwie und ähm, das gefällt mir nicht und das fühle fühl mich mich auch irgendwie so ein bisschen bestätigt und das was äh, das was der Matoschitz in den Interviews die letzten beiden Wochen von sich gegeben hat das war ja genau das ist wir gegen wir gegen Außen ja. und das, ist, das ist das ist das ist das ist irre das ist irreal und das ist klein gedacht und das, das das gefällt mir nicht und deshalb wenn ich das das höre weil ich kannte das tatsächlich nicht von dieser Kabinenansprache, das ist so genau das was was mir nicht gefällt also der der kalkulierte Erfolg am Fußball, mir geht es da weniger um die Romantik, mir geht es einfach darum, dass mir das das trägt für mich immer so leichte, leicht unangenehme Züge, das hat irgendwie Züge von von Macht, von, von, von Einflussnahme und Macht, also jemand will was unbedingt und kann es aber eigentlich im Prinzip nicht so genau begründen, warum weil also es geht um die Macht statt um den also wenn man jetzt man kann, kann natürlich sagen Leipzig spielt einen wunderbaren Fußball und das ist auch ganz toll und deshalb will ich mich auch gar nicht jetzt über Leipzig die Mannschaft aufregen aber was dahinter steckt ist natürlich schon der zu zeigen okay wir haben es in der Formel 1 haben wir das gepackt wir machen uns ja, jetzt ja, im Fußball genau. und so aber wofür eigentlich also was beweist es es beweist ja, das Marketing Ding sagt der Mathe Schütz. Ja aber das aber was aber wo ist das wo ist das Endgame also was, was bringt es letztlich? Das Endgame ist,
1: dass, dass in Deutschland ähm, durchschnittlich, glaube ich, sieben bis neun Dosen von diesem Getränk das konsumiert Das ist doch werden. Quatsch. Der typ, typ ist der 60, 60, 20.
2: 60 reichste Mensch der Welt. Dem geht es doch nicht mehr um seine Dosen. Da geht es doch nur noch um die reine Machbarkeit. Ja, das kann auch sein. Und das ärgert mich. weil wenn so zeigen, dass man es kann. Ja, und wenn, wenn jetzt tatsächlich so schöner und leidenschaftlicher Fußball dabei rauskommt, dann finde ich es das dann kommen mir die Spieler fast missbraucht vor, weil die, die machen ja eigentlich alles richtig und die spielen ja genau den Fußball, den wir sehen wollen und die spielen auch genau den leidenschaftlichen Fußball, den wir jetzt bei Werder und Köln gesehen haben. Aber eigentlich der Zweck, also der ist der falsche irgendwie. Also ich schaue mir halt dann schon lieber... Als würdest du einen sehr, sehr gut organisierten und sehr erfolgreichen CSU-Ortsverband sehen.
1: Oder? <lacht> ja. <lacht> man, man, äh, sieht, man denkt sich so technisch ganz toll gemacht und... Äh, Tatsächlich, so sollte Politik sein.
2: Ja, aber. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Keine Keine,
1: Absenderschaft ja. irgendwie.
2: Ja, so ein bisschen. Genau. Also, ja. Ähm, noch zu Darmstadt, vielleicht ganz, ganz, ganz kurz. Ähm, ich fand, dass, ich fand, dass der Frings, ähm, im Prinzip hat er ja das auch gemacht, was Bernd Schuster gemacht hat, so ein bisschen aus so einer, aus so einer Wüstenreste-Trücke. Dirk Schuster. Ja, Dirk Schuster, ja. natürlich, sorry. Ähm, der ja, ehemalige Trainer des Jahres. Ja. <lacht> aus so einer, aus so einer, bisschen so einer vagabunden Truppe, so, so, einer, so einer Reste, Reste, Rampe Truppe, irgendwie mhm. wirklich wahnsinnig charmante und gut spielende und mit Herz spielende Mannschaft gemacht hat. Und ähm, das haben sie selbst in dem Spiel, ist sie nicht ganz so gut gelungen wie jetzt zum Beispiel gegen Hamburg oder so, aber immer noch, immer noch gut. Er hat mehr Eier und Herz als ganz viele Mannschaften, die in mhm. München diese Saison gespielt haben. Die müssen sich nicht schämen. Und vor allem, die haben immer. Die haben immer, zumindest in den letzten acht, neun Spielen, immer gleich viel gegeben. Also, die haben es nie. Genau, es war immer alles und dann kannst du nämlich auch mit der Niederlage.
1: Genau. Leben. Weil du musst es dann einfach ertragen.
2: Und dann ist so ein Abs so, ein, so ein, wenn jemand so absteigt, dann ist es nicht so schlimm und nicht so, das, das versetzt auch der Vereinsgeschichte nicht so ein Dämpfer, als wenn zum Beispiel immer wieder HSV so hinwurschtelt und dann vielleicht doch mal in der Relegation scheitert oder so. Wobei du bist ja auch eine Fahrstuhlmannschaft am ich
1: finde, wir haben damit den Spieltag sehr rund gemacht. Ja, und, ähm, wir müssen da ja auch noch weiter auch die podcasten. Zeit ja genau, <lacht> schon sehr, sehr fortgeschritten ist und äh, wir ja noch eine Aufnahme gleich haben, würde ich sagen, ich danke euch beiden sehr herzlich. Ja, und war zum einen Rüdiger Rudolf, ich versuche es gar nicht mit dem R so schön hinzukriegen mhm. wie Bernie. Ähm, bist du auch bei Twitter? Ich bin auch bei Twitter unter dem
2: Namen Rüdiger Rudolf. Das ist krass. Aber Rüdiger, das Rüdiger ist so, 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 so wenig so Twitter-affin, ja, dass ja. er noch nicht mal merkt, wenn ihn jemand verlinkt oder an, das stimmt, andingst. Ja, weißt du, ich,
0: also verspreche ja, euch Selbst wenn, so wenn da Tweets von mir kommen, das ist, ich habe mein Facebook und mein Twitter verlinkt. Ay, Das ist, ja. Liebe Hörer, versprecht ja. euch nicht zu so viel von der, Inter von der Interaktion viel. mit Rüdiger Rudolf auf Twitter. Also vielen Aber, Dank für deinen Mut, dass ich hier was sagen durfte.
1: Vielen Dank für die Einladung in deine Küche, um den, größten Avocado-Baum ja. Berlins. Berlins. Und ähm, vielen Dank auch an Bernie Meyer at St. Bernstein. ja Da steckt das St. ja schon drin, deswegen muss es bei Pauli dann wahrscheinlich ja. auch nicht sagen. Ah. Jetzt
2: wird's richtig rund.
1: Ja, danke, dass du mit dabei warst mal wieder, Bernie. Hat Super,
2: gerne. Im letzten Rasenfunk... Äh der noch nicht so ganz so gewerblich ist kurz vom Sellout noch ja genau kurz der vom letzte, Sellout der letzte euch. Indie Rasenfunk
1: Leute bald gibt's Merchandise ihr könnt euch festhalten ich habe da ganz toll gibt ganz viele neue kreative Leute weil Red Bull sein Mediahaus seine Kreativagentur mhm. zugemacht hat deswegen da wird was auf euch zukommen das wird wird euch umhauen Leute Bevor wir das Ding hier durchdicht machen, habe ich noch zwei Podcast-Tipps. Zum einen, der Blaue Salon hat ein sehr schönes Selbstgespräch geführt. Die wurden interviewt für das Schalke-Unser und haben das mitgeschnitten, warum sie eigentlich diesen Schalke-Podcast machen wie das alles so kam. Sehr hörenswert. Und nicht sportlich, sondern politisch. Der Aufwachen-Podcast hat Folge 200 mit Sigmund Gottlieb gemacht. Und die ist sehr gut geworden. Das Setup lässt alle... Erstmal aufhorchen, dass sich die beiden unbedingt zusammentun. Aufwachen, Team plus Sigmund Gottlieb. Aber interessantes Gespräch geworden. Hört es euch an. Hat zwei Stunden gedauert. Aufwachen, Podcast, Folge 200. Und in diesem Sinne hören wir uns nach dem nächsten Spieltag vermutlich entweder in der Nacht auf Montag oder am Montagnachmittag. Muss ich meinerseits noch herausstellen, auch wieder mit Gästen über den 33. Spieltag. Und dann kommt er ja bald schon der Rasenfunk-Royal, den gerade Bernie Meyer nicht erwarten kann. <lacht>
2: 18 Stunden.
1: Bis dahin, liebe Hörer, hört den Brennerpass, hört den Aufwachenpodcast, podcast hört den Blauen Salon und dann hören wir uns wieder in einer Woche in der Schlusskonferenz. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir gehen nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.